0: Cótex. Ahora, con más papel en cada rollo. 3, 2, 1 Game
1: Over.
2: Son las, las 9 y media de este sábado 21 de marzo. Saludo al equipo aquí presente: Geco, Fran, Mari, Alex Yopis, Javier Gutiérrez, Isaac, Viana, Al programa 709 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi que emite desde su casa debido a la pandemia presente. Así que disculpad si se oyen ruidos o gatos o lo que pero sea. Nuestra
3: casa está en San John Despí.
2: Eh, No, en San John de no. Señor Despí, ¿no?
4: <risa> la casa de Game Over suena como casa de Gran Hermano, pero en guay.
2: Eh. No, no sí. hay nada, nada relacionado con gran hermano, que sea guay. La casa
4: de Game Mover, todos encerrados ahí un montón de tiempo. Ya verías cómo nos querríamos mucho.
2: Sí, mucho, muchísimo. En el que os contamos las últimas noticias, analizamos Pokémon Espada y Escudo para Nintendo Switch, desempolvamos nuestra vieja librería de videojuegos en Diógenes y Alex acabará el programa Hablando en Series, donde os recomendará títulos que maratonear aprovechando el confinamiento que muchos de vosotros estáis viviendo. Pero antes, ¿cómo lleváis el confinamiento? ¿Eh? ¿Vosotros? ¿Cómo lo lleváis? Pues... Somos frikis, bien. Es
4: lo, que, es lo que iba a decir. La Yo gente sí. me dice, uy, es que... Qué duro esto yo toda la semana he tenido cosas que hacer y no he tenido que tirar de vídeos de museos ni de nada
2: yo, 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 yo lo de aburrirme cero ¿eh? yo aparte que soy, soy una social y entonces eh, es más me está dando miedo lo lo, lo lo bien que o sea debería estar ya poniéndome las uñas y me da miedo realmente es una llamada de auxilio digo no no debería sentir esto por favor que alguien me ayude una cosa te iba a decir, eh, me había
5: pedido esta semana que viene de vacaciones porque quería hincharme a viciar a Doom Eternal y Animal Crossing. Y cuando ocurrió todo esto, nos han ofrecido la posibilidad de, no ca de cancelar las vacaciones, claro, porque la gente no las puede aprovechar y digo, yo no la cancelo. Yo el plan que tenía era precisamente quedarme en casa y viciar como un cabrón. Yo. O sea, y la o sea, no ha cambiado.
2: O sea, teletrabajo no. Tú a todas por culo. No,
5: claro, es como, no, no, no. Aquí la situación no ha cambiado. En vez de estar sentado trabajando, estoy sentado viciando al Doom Eternal
3: yo después de, de haber estado seis meses de baja la verdad uh, a mí esto es, es un paseo así que pues yo aparte de,
6: de salir un par de veces al super y de tirar la basura toda la semana aquí me, me he picado con el Twitch ya, ya estoy con el Animal Crossing y ya estoy con el Doom Eternal también así que no no veo el problema yo no veo el problema
2: y aunque no lo he presentado antes, se acaba de incorporar a la llamada porque tenía problemas técnicos. Tony Temorro, ¿qué tal, Tony? ¿Cómo estás llevando el confinamiento?
3: Ah,
7: Dios mío. O sea, se me... Tuve el primer o segundo día, tuvimos fugas en el baño. Ahora llevo una semana que el ordenador me está dando problemas. Creo que se me está juntando todo. Todo lo que no debería juntarse, y menos estando en confinamiento que no puedes llamar a gente. Ahora tengo problemas con el ordenador y me parece que es la fuente de alimentación. Y es en plan de... Ostras. ayuda, Alexa?
2: Eh, estaba estaba pensando que eras la única persona que iba a decir algo rollo de... Lo estoy pasando mal el confinamiento, pero lo estás pasando mal porque te está petando las cosas, no porque estés mal en casa.
7: Ah, no, 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 por lo demás. <risa> o sea... Luego, cuando pasemos a Diógenes, ya ya hablamos ya hablamos de eso.
0: Lo ves, cosa es que en casa estamos todos perfectamente. Si se por videojuegos, si si eh, sea por libros... Mira, me estoy leyendo aquí este de Terry Pratchett que nadie ve porque estoy aquí enseñando en la cámara. Maravilloso di esto. El título, di el título. Claro. estoy leyendo Carpe Jugulum,
1: oh, que es el, bueno. último,
0: el último libro de la serie de la, del Arco de las Brujas. Está muy chulo. Os lo recomiendo. Terry Pratchett, por favor, leerlo. Si no lo habéis leído, leedlo. La palabra del señor Terry Pratchett, por favor, por Dios. ¡Amén! ¡Porón!
3: Yo intenté empezar con El color de la magia, pero creo que saltaré a algún otro libro porque se me atascó
4: un poco. Eh, si queréis empezar... Empezad por Guardias Guardias es el libro que os va a enganchar a Mogollón al Mundo Disco y luego ya se pueden leer todos. Yo
0: estoy de acuerdo. Acabando con el tema de acabando el tema de Terry Pratchett ¿vale? eh, los dos primeros libros es que son, son los únicos que son de la saga que son primera y segunda parte se pueden obviar perfectamente. Yo haría o empezaría por el arco o por directamente por Mort por ejemplo de la muerte o, como dice Mari, empezar por la guardia. claro como arcos, que está mucho mejor. Miradlo mirad por internet, que hay gráficos muy chulos donde nos explican perfectamente cada arco, los libros que tienen. Pero yo empezaría oh, por guardias, guardias, como dice Mario por ejemplo. O con mor por ejemplo. Y si os gusta ahí, pues iría si, para, para adelante. Pero bueno, esto es un problema de videojuegos, no de libros.
6: Me hay que foglar, eh... si la has introducido tú.
0: Bueno. ¿Alguien tenía que hacerlo?
6: Ah.
7: Bueno, eh... ¿soy el único al que le gustó el color de la magia? o sea no, 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 no eres sí, el único
2: porque yo empecé con esos dos eh. libros y yo siempre he defendido que, que hay que empezar, hay que leer desde el principio a ver, yo entiendo claro. que si queréis decir oye, no sé si te va a gustar, toma esto y luego si te gusta, te doy el primero eh, yo solo hecho lo con, con, con los libros de James Bond porque los primeros libros son súper duros yo a, a un colega me preguntó, oye, no sé si me gusta le di el tercer libro, que creo que es el con el que se puede empezar, y dije, si te gusta este, te doy los dos primeros, que ya te advierto que es áspero, pero a partir de ahí puedes seguir.
6: y saco recomienda leer por el principio, siempre está bien. Pero lo, lo que me refería, si me parece bien, no es que no te leas el color de la magia, es, es que eh, cosas como dice Guardias, Guardias o, o como Mord, que ya ha cogido muy bien el tono del mundo, entonces... Eh, te ...es de los mejores libros, los puedes leer, los puedes disfrutar... ...y sabes que los demás van a ser así... ...y después, como tú dices, pues sí, pues léete los dos
0: antes... Léete los dos primeros... ...el caso es que leer Plácido es bien... ...empiezas por el principio o, o te coges cualquier libro y ya está...
2: ...en cualquier caso, insisto... no ...espero que lo tengáis mejor que los habitantes de Newport... ...una ciudad costera en el estado de Oregón... ...una pequeña ciudad, estás en, en el litoral americano... ...en Estados Unidos... Porque la página del departamento de policía ha escrito lo siguiente: Es difícil de creer que tengamos que escribir esto. No llaméis al teléfono de emergencias porque te has quedado sin papel de váter. Sobreviviréis sin nuestra asistencia. ¿Os imagináis la policía de aquí escribiendo esto?
0: Sí, 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 lo perfectamente. sí. Podría sí aquí, perfectamente. Por, aquí, por suerte, eso no ha pasado, de que la gente se vuelva loco por un rollo de papel higiénico. No, y... no, no ha pasado. <risa> para. No,
3: no, no, para nada. No, no. hay, pa hay papel de váter en todos los supermercados, es la cosa más común que yo, hay. Yo,
6: yo, te yo tengo un pequeño problema con esto, tengo un pequeño problema, y es que me quedan cuatro rollos. Entonces, eh, quiero comprar un paquete, pero quiero no parecer un psicópata. Ya. Es decir,
2: <risa> todos <que risa> hemos tenido es que quiero... esa, ese problema.
6: Quiero comprar psicó... el paquete porque me hace falta. ¿sabes?
4: Creo que si compras un paquete no parecerás un psicópata.
2: Si compras un carrito de natillas como la señora de semana pasada, sí.
0: ¿Cuál es el mecanismo, el motor que te lleva a una persona a decir, eh, no, eh, vamos a necesitar para un futuro post apocalíptico, eh, no patatas, no judías, no, no, no papel, papel del culo? O sea, ¿cuál es el motor de decir o sea, por qué esa necesidad de papel higiénico? O sea, igual me estoy metiendo en un río muy muy de terapeuta, pero ¿por qué? O sea, eh, existen las tres conchas, ¿no? ¿Eran las tres conchas o eran las tres piedras? Tony, que era lo de Demolition Man. ¿Eran las tres conchas, no? Tres conchas? Eh,
7: me preguntas a mí que... Sí. No, 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 son las era... tres conchas, son
0: las tres conchas. Son las, tres conchas, son las, son conchas. las tres conchas, ¿no? No
3: sabes, son las tres conchas. A ver, dentro de lo que cabe tiene una cierta explicación, pero al final el papel, como es una cosa muy voluminosa que cuesta o sea que ocupa mucho un almacén no suelen tener tan, tanto como suele haber a la que se vacía la estantería parece que ya no, que es lo primero que se va y la gente empieza a comprar más porque dice no hay, te tendré que comprar luego, luego está el factor locura de gente que se compra papel para durar tres años cuando solo necesita para un mes yo, yo, yo tuve la suerte de que se me estaba acabando justo antes de toda la crisis y cuando ya empezaron a quedarse vacíos los supers, el jueves de la semana pasada fui y estaban ahí reponiendo me acerqué, cogí el paquete uno, que con uno yo hago para tres meses y ya está leí ayer
6: justamente sobre esto sobre por qué resulta que con, concretamente es el papel, porque hay otras cosas que no se han agotado lo de la carne se entiende, pero por qué concretamente el papel, y, va, y varios estudios lo que decían es que la gente tiene tendencia a... a en, en, en un caso de crisis que es una cosa biológica a, a, a se le me mete en la cabeza el tema de la limpieza el tema de, 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 de eso y entonces el papel es lo primero que dices tú necesito papel para estar no es, una, no es una relación mental directa pero la relación va por ahí necesito esto porque esto me va a mantener limpio
2: pues eh, hay más maneras de mantenerse limpio porque el mensaje de la policía de Newport no acababa ahí sigo leyendo el mensaje de hecho, la historia ofrece muchas otras opciones en tiempos de necesidad si no consigues encontrar tu papel favorito de doble, capa ultra colchada, suave y con olor a cítrico. Los marineros usaban cuerda vieja y amarres empapados en agua salada. Los antiguos romanos usaban una esponja de mar enganchada a un palo, también empapada en agua marina. Somos una ciudad costera, tenemos abundancia de agua marina. También se usaban conchas marinas. Mira, las tres conchas. Las tres conchas. <ríe> Los mayas usaban mazorcas de maíz, los colonos americanos también usaban el corazón de la mazorca. Uy, qué dolor. Los granjeros no solo usaban mazorcas, sino también eh, páginas del almanaque de los granjeros. Muchos americanos se aprovechan de las páginas arrancadas de catálogos gratuitos de SERS y Roebuck que eso debe doler un huevo. El catálogo navideño de SERS, cuatro veces más, gruego, más grueso que el catálogo normal, puede limpiar a una familia de tres desde diciembre hasta San Valentín o hasta San Patricio si son frugales en su uso. Y por supuesto, hay alternativas al papel de váter. Recibos, periódicos, trapos, cordones, bolas de algodón y ese rollo de cartón vacío que está ocupando el soporte ahora mismo. Además, hay multitud de hojas de árbol que puedes usar con seguridad. Incluso la, revi la revista Noticias de la Madre Tierra te explica cómo hacerte tus propios papeles para limpiarte usando 15 tipos diferentes de hoja. Cuando todo lo demás falle, tienes las mismas páginas de la revista. Empieza a guardarte esos catálogos que recibes y acabas tirando al contenedor de reciclaje. Sé ingenioso, sé paciente, hay escasez de papel del váter, esto también pasará, pero no llames a emergencias, no podemos llevarte papel del váter a casa.
0: <risa> Me preocupa lo bien documentados que están en estos temas, ¿eh? es decir, quién ha hecho el trabajo de campo aquí y no, no quiero conocerlo. ¿eh?
7: Bueno, quiero decir que España bueno, tiene una cosa que no tienen los estadounidenses y es vide.
2: Pues no sé yo si tenemos mucho, ¿eh? Yo hace tiempo que no veo en casi ninguna casa.
7: <risa> que en tengo casa tan de grande, sí. Que a lo mejor la fuga del baño... Que tengo yo en casa tenga que ver con el hecho de que intentáramos usar el bidé por primera vez en años. <risa> no lo descarto. Yo recuerdo.
1: Pero, a, 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 ver, a verlo, bailo.
2: Antes de pasar al paso, que habéis pedido paso, yo recuerdo una frase de, de, de un programa americano, no recuerdo, de una cosa americana, que decía: Aquí no queremos bidé, no queremos esas guarradas europeas. No, va de lo contrario, va de lo contrario.
7: Espera, guarradas europeas, pero tienen moqueta en el baño. Oh, verdad. Hmm. Y los
3: ingleses, que son europeos
2: también, no nos olvidemos. Sí, pero los bueno, sí. ingleses
3: no cuenta, ya no son europeos. No, es verdad, ya no.
4: Pero en Europa están. No,
3: no, no, ya, no. no. ya no. Han hecho, sí, han ya hecho no. un Brexit. Aunque Brexit? Que hay un agujero donde estaba Inglaterra y ahora Inglaterra
2: ¿Lo, tuy, lo tuyo que han cogido los remos y se han ido con la isla o qué? Sí,
3: ¿Qué han, ido he
7: hecho? Empujando, han ido empujando con un palito por la parte de Francia y han dicho, ahora vuelvo.
5: Eh, a ver, que, que digo que de todos los métodos que han puesto ahí, esto llama para un top ten, eh, métodos, conforme te vas acercando al ten, es como más desesperación de métodos para limpiarte el culo, yo creo que en el ten está lo de meterse la mazorca por el culo, y luego ya cuando vas bajando el número uno, ya está, el papel <ríe> ese doble
0: acolchado, cítrico y maravilloso. El problema es, luego la aprovechas la mazorca, es decir, mmm, con tropezones. ¡Ja, <ríe>
3: Lo que, me parece, lo que me parece maravilloso es que hayan propuesto 30.000 temas, y vale, en Estados Unidos no hay bidés porque no son lo suficientemente inteligentes como para pensar que se puede necesitar. Yo lo hecho de menos porque en mi piso no hay sitio para tener un BDES si no tendría uno. Uh, nadie propone una ducha. O sea, no sé, cagas. Estás al lado de la ducha, pues te pegas una ducha rápida aunque sea de cintura para abajo. Muy a malas. Te quedas sin papel, al menos tienes agua.
0: Mm. Game over. Perdones. Game over, expertos en la mierda.
3: No, pero Alex, eh, tú
7: no tienes vídeo, Pero tienes mascotas Y ha habido un meme de gente Que no. acaba de cagar Y ve a su gato No, no, su no, no ojos.
3: Corto
0: Porque la comunicación hacer. aquí para, 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 para. Sí, sí, La para llamada
3: para. se
2: acaba aquí, fuera Pero, pero ya, hasta,
3: hasta aquí el programa de hoy
2: Pero no dejamos el, el, el Se está haciendo más largo de lo la esperado Yo pensaba que esto fuera un minuto
3: Pero no vamos a, no vamos a dejar el papel es,
4: es un El papel del
2: no vamos a dejar el papel no de batería.
4: Catalanes caca? hablando de caca un solo minuto, claro.
2: Claro que sí. Claro. Eh, no vas este a dejar... Rollo se
7: está alargando mucho, Isaac. Oh, por Dios, Tony,
2: te odio. No vamos a dejar de <risa> hablar de papel <risa> del váter.
4: <risa> no vamos a dejar
2: de, de, de hablar de papeles. Porque <risa> <risa> vamos a recuperar uno de nuestros juegos favoritos, <risa> que es yeah. Fallout 76. Fa eh... favori favoritos por las no. noticias que dan ¿no? Por el juego
0: <risa> <risa> Evidentemente. <risa> Evidentemente
2: En Fallout 76 El precio del papel del váter se ha disparado es
4: En el rabia, mundo tío. del
2: juego comienza a escasear Por lo que obviamente el precio se dispara Y al igual que en el mundo real Algunos jugadores están empezando A acaparar papel del culo Todo el que encuentran <risa> No tan igual como en el mundo real han empezado a atacarse mutuamente, incluso usando ojivas nucleares para robar bueno, sus preciados rollos. Danos tiempo.
7: Por favor, quiero ver señoras mayores en el Fallout 76 pegándose por cachos de, de, de carne o rollos de papel higiénico. ¡Bedesa! ¡Nunca te he pedido nada! De hecho...
2: Machinima, machinima.
7: Machinima es igual quien sea necesito ver esa mierda y nunca mejor nunca dicho mejor dicho que de todas maneras lo
5: de lo de utilizar los nucleares es una respuesta completamente eh, normal y sensata a eh, quiero robarle el papel del culo al vecino pero eh, esta mañana justo estaba mirando el twitter y no es el único sitio donde parece que eh, la acaparación virtual de papel del culo ha, ha ocurrido de hecho en steam había un pequeño icono sí, de papel ahora. de bater, que estaba pues unos pocos céntimos y ahora ya está a 9 euros un emoticono en el chat es que es que no es nada, o sea, no, es infinito ah, su ojo, uso. ojo, ojo, ojo ojo
2: eh, hemos llegado al nivel de que nos reíamos de que se acababan las guías en PDF del club Nintendo y ahora se acaban los emoticonos de chat en Steam <risa> con lo bien <risa> que irían la guías PDF
0: para, para limpiarse el culo <risa>
6: No, secan, no, no se agotan porque ese emoticono debe ser un emoticono de algún juego que te lo premien cuando te hace lo de los cromos así que están técnicamente desbloqueados, están limitados y todo el mundo se ha vuelto loco y si quieres el puto emoticono del papel higiénico, págalo pero yo lo que decía es a mí me parece súper lógico lo de las lo, lo de las ojivas nucleares, pero ¿el papel no arde o
2: qué pasa? Eh... <risa> ya sabes los videojuegos la lógica de los videojuegos y hablando de, hablando de desastres, armagedones, páramos, yermos nucleares, lo único que sobreviven son las cucarachas, vamos a hablar de las casas de apuestas, porque Ibai, para estos días de que se ha juntado y se ha acabado la liga, bueno, se ha acabado, se ha parado, no sé qué han hecho, sinceramente no sé de fútbol y no me interesa, pero sí que sé que Ibai ha cogido y ha hecho una liga, con los equipos de fútbol eh, un poquito pues porque la gente se entretiene para jugando al FIFA y demás entonces oye muy bien la, la apuesta no de oye pues uno de cada equipo eh, representa a su a su equipo y juegan entre ellos qué ocurre que ha venido William Hill y ha hecho apuestas sobre los resultados ¿sabes? porque hay que rapiñar sobre sobre las, los chavales que quieren apostar ¿eh? aunque eso sea bueno da igual y, y también está el tema de, de, bueno, ¿y dónde habéis sacado las estadísticas? Porque o sea, todos sabemos que aquí hay un control matemático absoluto de la, las posibilidades que hay que gane uno u otro. No sabemos de dónde han sacado el tema de apuestas.
6: A ojímetro, a, totalmente a ojímetro. Pero es lo que decía Ibai por Twitter, dice, esto lo habéis inventado completamente. Porque tú que sabes cómo juega, por ejemplo, a Sergio Roberto el, el que está jugando por el Barça. Tú que sabes sí, cómo juega Sergio Roberto al FIFA. ¿Tú qué sabes? Pues eso, lo interesante es que, encima, que ha sido por beneficencia, juntado a 20 jugadores de los 20, de los 20 equipos para hacer algo súper chulo porque la gente está aburrida de cojones en su casa y viene William Hale a, a tocar las narices.
3: Además, es algo que se ha emitido no solo aquí por Twitch, en Movistar y en otros países, se ha emitido hasta en China, que me, pare, me parece asombroso que, que se haya organizado así, pim pam, un poco al tuntún, improvisadamente, y se está emitiendo en bastantes países. Bueno.
0: Improvisadamente esto tampoco ha sido exactamente, o sea, sí que es una iniciativa de eBay, pero en, eh, en connivencia con la liga. Es decir, eh, ha sido una cosita así que la liga ha gestionado para ponerse en contacto con cada club, de cada equipo. Eh, y todo esto, es, pues evidentemente es una iniciativa para que la gente que está en su casa, pues por lo menos se entretenga, los chavales que eh, dices, está muy bien, es una", además es una, una, una iniciativa benéfica, entonces ¿dónde van estos señores de William Hill con sus cojones toreros, vale, a decir, ah, pues aprovechamos esto como si fuera un partido de liga, que la gente apueste y encima esos ganos o sea, no las cuotas como los sale de los cojones toreros precisamente o sea porque la, el, el señor del Sergio Roberto el no sé quién será del Atlético de Madrid y el Madrid se pagan a 4 o 5 euros como los menos y a lo mejor el señor del Levante que no sé quién es es el puto crack del, Es que no hay quien no, o sea, nadie a, 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 lo sabe ahora que de lo de mencionas de ahora de que lo
2: mencionas huele a que esto estaba medio en preparación y lo no era adelantado por, por la situación en la que vivimos
6: bueno, no creo La previa de esto es que Ibai ya estaba jugando con algunos jugadores. Sí, al Tenía buenas relaciones a Fortnite, incluso también mm. al, le estaba enseñando jugar y a jugar al Loli. Y, 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 LOL. y con la broma, ha dicho, oye, ¿por qué no lo hacemos en serio y lo montamos así en Plan Liga? Por cierto, el del Atlético es Marco Llolente y el del, el del Levante es Carlos Clerk. Carlos que Gracias. parece que entiende de fútbol, que mentira porque no, no me gusta el fútbol, pero tengo la noticia delante.
0: A lo mejor son buenísimos y a lo mejor no, es que tú como lo sabes, de todas maneras, actualización de la noticia, el propio Ibai respondió al sí, sí. Twitter Justo pidiendo, pidiendo además por favor que los señores de William Hill, por decirlo de alguna manera los señores, porque pedazos de hijos de la grandísima puta, así de claro,
7: ah,
0: ah, que retiraran esto, lo retiraran esta, esta esta apuesta, porque aparte es que eso es eh, viva la ludopatía.
7: Yo solo quiero añadir que esta gente tanto las casas de apuestas como demás son los hijos de la gran puta Y que ojalá mueran o que venga la policía y les haga una redada Es que no había dicho nada sobre la noticia, así que
2: <risa> No, el, el, lo que no sé yo es si, si le han pedido que lo retiren Pero sinceramente no sé si tiene ningún poder
0: El sí, propio sí, ahí sí, lo ha tal. pedido que lo retiren sí, Pero, no, pero ¿no?
2: ¿qué, qué, qué, le, qué, qué potestad legal tiene para pedir que lo retiren <risa> Es lo que me pregunto. Decir, lo que no, no, lo ha pedido, pedido por nada. favor.
0: No pasa nada. <risa> ah, bueno, si lo pido por favor, entonces... <risa> si el señor Ibai, lo pide por favor. Ver, si lo pido Ibai por favor, es como decir... Es, a ver, ahora mismo Ibai tiene un poder que ni te, lo, ni te lo imaginas. Ha montado un torneo con un jugador de la liga que esa gente, eh, pues, evidentemente, no se apunta por cualquier cosa. O sea, que algún poder tendrá. Y si te pide las cosas, Ibai, por favor, tú te callas y lo, y lo quitas, ¿vale, señor William Hill?
4: Uh, bueno, yo es que querría decir simplemente que... Que me gustaría sorprenderme de la noticia pero ya no me sorprende la capacidad de los buitres y los hijos de puta de sacar dinero de las piedras o sea, todo el mundo encerrado en su casa y estos pueden todavía ir poniendo apuestas y mierdas para no perder dinero es que con si la liga perdemos dinero, irás a cagar
0: a mí esto me recuerda mucho hay, me recuerda muchísimo a estas películas distópicas en la cual se apuesta para ver quién muere, cuántas víctimas pueden haber el día siguiente. O sea, estas, de, las típicas películas de guerras eh, nucleares, alguna del choache que había de ese tipo, que apostaban para ver quién moría primero. Pues a esto llegaremos, ¿eh?
6: A mí me gustaría saber, a nivel legal, ¿dónde está el límite sobre lo que esta gente puede apostar? Es decir, eh, ¿se puede pueden apostar a ver cuánto, cuántos van a morir mañana de la pandemia? Es decir, ¿cuál cuál es, cuál es el límite de esta gente? Eh, legalmente, de verdad, que, que no sé cuál es legalmente porque esto es un evento hecho por una gente, por un tema que hemos dicho que es benéfico, ¿qué derecho tienen ellos legal? a poder hacer una apuesta sobre
2: esto. Supongo que el límite legal es el de cualquier ciudadano sobre el tema de la decencia pública, o como se llama, no sé exactamente cómo se llama el, el, el término legal, pero típico de escándalo público. Escándalo público. Sí, sí, pero
6: es que ellos no tienen ningún... Mal... Es decir, eso no es propiedad tuya Ese torneo no es propiedad tuya Y tú estás sacando un beneficio a costa de eso Así que hay una, hay una relación ahí un poco rara
7: Estaba mirando a respuesta de lo que dice Javi De cuál es el límite De este tipo de apuestas Pues estoy viendo Que casinos Están haciendo Apuestas sobre el tiempo
6: Ah bueno, eso es de eso es siempre
2: Yo
7: creo, que, creo hay que cosas es... del coronavirus también eh. estoy o sea ¿Ah, sí? Yo estoy... Eh, creo, juraría, creo que es, o sea, tendría que mirarlo, pero...
2: Creo que si es, un event, si es un acto o un evento público, algo que sea de dominio público en el sentido de dominio público, de, de que todo el mundo lo conoce y demás, no se puede hacer mucho. Eso me parece a mí, pero bueno pero si sí queréis saber gente también hija de puta o quizá no sé si lo mismo o más eh, vamos a hablar de de, de, de GameStop lo siento Geco, parece que todavía no mola por mucho que hayan fichado a Reggie Films a ver eh, perdona
0: es que GameStop no puede molar ni fichando a Reggie Films ni es una locura ni yo que sé ni la reina madre ni la ni Teresa ni tres de Calcuta salva eso vamos. En, lo acaban
3: de fichar no tienen
0: potestad aún para
2: en Estados para... Unidos en Estados Unidos el jefe de GameStop ha determinado que su cadena de se considera un servicio de primera necesidad, como las farmacias o los supermercados, y ha mandado no cerrar sus tiendas. Su justificación es que entre el material que venden hay el que permite teletrabajar.
3: Yo he de decir que a raíz de esta noticia he redescubierto una cosa que vi hace mucho tiempo en, en internet, que saltó a Reddit, pero que es de Forchan, que es el tío que usaba GameStop como un banco. La excusa de qué sirve de banco ...sería mejor que las cosas de que venden material... ...es un tío que dice que... Eh, ...tengo aquí la captura de pantalla cuando explicaba la historia... Uh, ...que se cabreó con el banco de Estados Unidos... ...porque tenía problemas con el crédito no sé qué... ...y lo que hacía era que iba haciendo pre de juegos... ...de todo lo que podía... ...entonces si quería sacar dinero se acercaba a un GameStop... ...cancelaba el pre -order, le daban el dinero... ...y si no, pues iba haciendo... Y así es como se iba guardando dinero en GameStop.
1: Así al final de la noticia
3: dice que parece que eh, la, los empleados del GameStop empezaban a darse cuenta, pero que tampoco podían decirle nada. Porque al final era. No tenían por qué prohibirle ni nada, simplemente No estaba, estaba haciendo ahí, nada. Claro. Yo tengo
7: que decir que en cuanto a esto de primera necesidad, el tema de comprar los juegos en físico. Eh, es que a, a raíz del estreno del Animal Crossing he visto tantos comentarios en redes sociales de. Es que quiero que me traigáis mi puto juego. Bra, bra, bra. O, es que me llega la, la semana que, que, que viene. Puede retrasar un poquito. Mira, chicos, os voy a dar un secreto. No sé si no lo conocéis, pero. La venta digital. Y así no tienes que estar molestando a un señor para que te traiga un paquete. Y suena, mal, a 12. y suena mal que lo diga yo, que he tenido que pedir por Amazon un disco duro nuevo y dos monitores, pero esos los uso para trabajar. Lo de un,
0: un, un jueguecito
7: no te hace falta.
0: Otra cosa, no, pero, Tony, eh, en situaciones de crisis, ¿vale? Eh, esto está muy bien porque descubres automáticamente eres un hijo de puta enseguida, o sea, este tipo de gente, la ves venir de, de, a 7 kilómetros de distancia pero cuando hay una crisis dices, ahí estaba el que tú has visto venir, ahí está es que tenía que ser él, no falla, no falla
5: de todas formas, eh, a mí me pasó exactamente lo mismo Yo tenía, reservado el Animal Crossing físico, además de edición no era súper especial, pero la típica que te venía un pin, un no sé qué, no sé cuántas cuando empezó todo esto, la cancelé, y es que además te garantizaban, de donde yo la tenía reservada te garantizaban que te iba a llegar, a pesar de la que está cayendo, pero era como en serio, por un juego, porque a mí me apetece tenerlo en físico, voy a arriesgar a que otra persona pille el virus por venir a casa a entregarme un juego. Lo cancelé y lo pillé en virtual y ya está. No pasa nada.
7: Yo igual, es que cancelé la, ve la versión física y me la compré digital y ya está. Es que no pasa absolutamente nada. Y lo recogiendo lo que ha dicho Jeco, que esta crisis nos sirva ...para identificar a los hijos de puta... ...que tenemos a nuestro alrededor... ...niños, hacer eso... ...ir apuntando a todos los hijos de puta... ...esos que dicen... ...va, me voy a salir a dar una vuelta... ...a correr que no pasa nada...
3: Yeah.
7: Eh, yo es que quiero... ...que me traigan mi comida del Justice a casa... ...o... ...es que el Animal y lo quiero físico... ...y no me lo habéis traído el día uno... ...es que me cago en la puta... ...pues a todos estos les coges una Death Note... ...los apuntas... Y para la próxima, pues mira, a la que se te acerquen, o les cortas la cabeza o les dejas de hablar. Yo preferiría lo primero, pero bueno, estamos en una sociedad.
0: ¡Banco Santander! <risa>
3: <Perdón>. <risa> Además, que lo compras en digital y más adelante, si te, si de verdad lo quieres en físico, pues te lo compras de segunda mano, que seguramente estará más barato, yo qué sé. Sí, es lo que he dicho yo, que hay, de aquí a seis meses estará
2: liquidándose.
4: Tío. Yo quería recoger lo que decía Tony de, de identificar a los hijos de puta, yo creo que porque el, simplemente en esta con la crisis se está notando, ya yo era una serie de gente que ya estaba identificada. Simplemente es lo que también ha dicho Jeco en su hora. Y de sí, claramente, tú ya te tenía identificado, eres un hijo de puta. Y ya está, o sea, es simplemente que a partir de cuando esto acabe, no relajemos los estándares que estamos teniendo ahora y le digamos a la gente, oye, tú, esto no se puede hacer y ya está.
0: Estamos repitiendo mucho papel de culo e hijo de puta en este podcast, ¿eh? ¿Sí? Hay, hay que decirlo más, hay que decirlo más. ¿Cómo,
3: ¿Cómo se nota que no salimos a casa y tenemos ahí es que, la rabia hola, como la... Ahí...
6: Por ahí voy yo, porque una cosa que también hay que tener en cuenta, y, y, y no es en defensa porque los que son hijos de puta, los tenemos claros, pero también estamos viendo que según pasan los días empieza a haber mucha más tensión y hay gente, que nosotros que somos unos fricazos, estamos muy bien en casa, pero hay gente que, que, que lo está pasando mal encerrado, que es que no está acostumbrado a estar encerrados, y algunos la lían y salen fuera hasta, hasta cierto punto hay que echarle la bronca, pero también hay que ser comprensivos en, 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 en los casos que había visto una, una señora que había acabado atacada porque se había salido a, a correr a la calle, pero era porque está, estaba en casa que le iba, le iba a dar un soponcio. Evidentemente, señora, no salga, pero también entendamos que hay mucha gente que, es que está en un punto que se va a pegar un tiro.
7: Eh, ya sé que tenemos que seguir, saco pero es que añadiendo esto, Javi, es que si tú estás. Que clínicamente estás a punto de volverte loco y necesitas salir, puedes hacerlo. Eso lo han indicado la policía. O sea, es una causa justificada. Pero es que hay gente que oh, no. se va a pasear sí, al perro y se tira un buen rato o se han ido cuatro kilómetros más allá la, a pasear la, al perro. La eh. gente
6: que va a la farmacia y que está en la al otra al otro punta de la ciudad. No es que iba a la farmacia, Esa. el señor tiene una en la esquina.
7: O sea, eh, hay que ser comprensivos. Pero hay niveles y niveles. Por
2: eso digo, vamos a pasar a algo más bonito, algo más. Eh, algo más nuestro. Ya tenemos a los nominados a formar parte del Salón de la Fama del Videojuego. Como cada año se nominan a 12 títulos y 4 de ellos son los elegidos. Entonces, los 12 que tenemos este año son: en primer lugar, Bejewel, el Centípede. Bueno. Es decir, como veis, son juegos de, de todas las épocas. El Bejoebel es del 2001, juego de navegador. El Centipe es de 1981, junto con Frogger también ese mismo año. Tenemos el Guitar Hero de 2005. Tenemos el King Quest del 84. Oh. Tenemos eh, ¿Dónde en el mundo está Carmen Sandiego? Del 95. ¿No es
0: donde, no es donde se esconde? ¿En castellano? ¿Dónde es, ah, ¿Dónde es, que, es que se esconde. Había, había más
3: en castellano no sé, pero en inglés habían unos cuantos con varios títulos. Es que lo cabezas. tengo en
2: inglés, lo tengo es... Where, Where in the world is Carmen Santiago.
0: Nadie se acuerda de la serie de dibujos en inglés. Es que sí, está... ¿no? Sí. Sí.
7: Es que está... Where in the world and when in the time. Porque había sí. otro que era viajaba por el tiempo. Me acuerdo. parece para acuerdo. eso hace falta Tony en el hecho, programa, joder.
3: De hecho, en la sección de series de hoy Una de las series que va a recomendar para maratoner Es Carmen Sandiego No la original, pero el reboot que han hecho
2: Pues también está NBA Jam Del 93 oh. Super Smash Bros. Belly, el de Gamecube Del 2001 Uncharted 2, el Reino de los Ladrones, de 2009 mm. Minecraft,
0: de 2009 este me... me extraña que no estuviera ya este Minecraft
2: Yo en mi opinión Tiene que, que entrar lo antes posible Tenemos GoldenEye De 1997 en la versión de que todos conocemos, y un título también del mismo año, de
0: 1997.
2: ¿Cuál? El Snake del Nokia. <risa> oh,
0: ¡Oh! Un aplauso, por favor, para el Snake de Nokia, que todo el mundo lo ha jugado, por favor. A,
6: a nivel histórico, yo creo que es muy interesante que metan el, el Snake de Nokia. Sí, por
0: favor, que lo metan. Sí, porque sí, sí, sí,
6: es, sí. Es, es, es definitorio de lo que vendría después. Pero es historia. Que, sepa, que sepáis que no es el primer juego de móvil de, para móvil. Hay uno, de, años la, años de la antes. lista
2: de la lista decir. no no de móvil es que ah
6: muchacho, no 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 ya sé que no es el primero de móvil.
2: no no ya sé que no es el primero pero es eh, uno de los más relevantes te diría. yo sí, lo pondría no te voy a decir en en, en, que en rentabilidad o en jugadores no te sé si no te voy a poner pero sí te diría en importancia te diría lo pondría por encima del Candy Crush por ejemplo que es un juego que es todo que, el mundo
0: ha probado. Es que encima ni siquiera es original, porque el Snake ya existía desde la época... Joder, yo, yo recuerdo en el Spectrum que ya tenía un Snake. Claro. Eh, no sé cómo se sí, llama, y yo en el MSX. El, vamos, y saco... Eso.
7: ¿Sabes cuál me falta a mí? ¿Cuál? El Borderlands.
3: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Borderlands, Jajaja, <risa> <risa>
2: Sabías, lo sabía, <risa> lo sabía.
3: Yo he de decir que ah, el Snake tiene que entrar seguro y el resto... Tengo algunos que dudo, o sea... No, no sé si podría escoger solo cuatro títulos de la lista.
2: A ver, eh, estos juegos pueden volver a ser nominados otros años. Lo que hacen es que cada año venden cuatro, más o menos cuatro. No sé si algún año ha sido diferente. Yo insisto y llevo muchos años pensando que Minecraft es, si no el, el que más, uno de los juegos más eh, influyentes e importantes de toda la industria del videojuego a muchísimos niveles. Que si no te están. Si no, si no nunca lo has mirado mucho, a lo mejor piensas es, un, es una especie de Lego virtual el juego tiene muchísimo más a muchísimos niveles, ha influido muchísimo ha influido mucho incluso en la industria ha influido mucho incluso en la industria audiovisual por lo tanto yo creo que es eh, que es muy importante Tony, tienes la lista a mano, ¿verdad?
7: Sí, la tengo a mano, gracias a nuestra amiga la Wikipedia.
2: ¿Tienes alguno interesante?
7: Pues mira eh, en 2015 metieron entre otros a Doom al Mario Bros, Tetris
2: Ver, espera, el espera. FIFA. El Mario Bros. El, el Mario Bros. Super o el Super Mario Bros. El Super,
0: Super Mario. Bros. Que es el diferente. Super Mario
7: Bros. De Ness, de 1985. El Wow entró en. Uh -huh. Y el Angry Birds. ¿El Angry Birds. Entre otros. Ostras. Y no. el Minecraft entró en el 2015. O sea que ya está adentro. ¿Es
2: porque lo han nominado? Eh, pues no tengo nominado, porque... eh. Ah, no.
7: Perdón, perdón, perdón. Me corrijo. Son ¿no? nominados. Son nominados, ¿no? Los nominados. Los que entraron fueron Doom, Pac-Man, Pong. Super Mario Bros, Tetris y el WoW.
2: Ese año entraron los seis.
7: Ese año. Luego, el año siguiente entraron el Zelda The Oregon Trail. ¿En oh, claro. eh, Oregon
2: Trail. The Oregon Trail es una de las sagas de videojuegos que más ha vendido en todo el mundo y es uno de los juegos más importantes uh, en Estados Unidos. Es un juego desde los 70-80 que va sobre cómo los colonos americanos iban del, del, oest, del este al oeste y es el famoso Has muerto de disantería si lo has leído alguna vez
7: ah, sale de ahí sí. hostia hicieron referencia a ta en Tintas ta Go eh, vale <risa> ese en 2016 <risa> los estándares de <risa> entraron estos dos el es Sonic importante. el Sonic original sí. el, el Sonic de Hackshock eh, los Sims y el Space Invaders y en 2017 entraron los Pokémon rojo y verde o azul de Street Fighter Marilla. 2 Donkey Kong y Halo y luego ya podría seguir no, por,
3: por lo que estoy viendo que el, main, el Minecraft lleva desde el 2015 en la lista y no ha llegado a entrar hombre aún.
2: yo creo que lo que están potenciando Porque son juegos se, antiguos se
3: si se van acumulando, rollo. Por pues si estoy nominado a años anteriores, al año siguiente puede estar. Eh, a veces tiene una nominación automática, por lo que estoy viendo.
2: Bueno, vamos a pasar a algo más moderno, si os parece. Vamos a ver las presentaciones técnicas de la Xbox Series X y PlayStation 5. Puedo dedicar también aquí que odio el nombre moderno de las consolas. Porque por un lado tenemos la Play 5. O sea, es, es como el. Es el, número y el nombre ya aburre. Pero es que luego tenemos a Xbox,
0: que es incapaz. No aburre. PlayStation 5? En, en España tienen una rima.
3: <risa> claro. pero al menos, al menos Sony tiene consistencia
7: qué 5
0: o sea, años sí, de mierda nos esperan eh, no han pensado que... el público hispano a la hora de darle el nombre a la Playstation
7: Gecko, de todas maneras tengo que decirte que eh, Playstation 5 la rimas por el culo te la inco, pero realmente quien le dio por culo fue Xbox a Sony
2: pero no Uy. tiene rima
7: eso a ver, catálogo.
2: Vamos a eso está apuntado, vamos a hablar luego. Pero odio, odio odio a Microsoft porque tenemos la Xbox, la Xbox 360, la Xbox One, la Xbox One S, la Xbox One X y la Xbox eh, Series X. X. O sea, iros a la puta mierda. Eh, y hablando y después de este de esta, este puente que hemos tendido las civilizaciones de Microsoft y de Sony vamos a pasar de la parte técnica porque para eso mejor os abrís un puto Excel eh, y vamos a hablar que, bueno, lo he dicho, que de las dos pinta que la de Microsoft será la más potente, pero como eso sabemos a lo largo de la historia del videojuego eso siempre ha dado muy poquito un poquito igual.
5: Tú, Isaac estás esperando a la Xbox... Triple X, ¿no? ¡Hombre! X. Con, <risa> con Bin Diesel,
0: <risa> con Bin Diesel.
6: <risa> Hemos pasado a especificaciones técnicas y directamente ya hemos dicho que el Xbox es más potente, pero es que eh, la mitad de la charla de Cerny, que sé que fue un tostón para la mayoría, que es que está hablando este señor que se calle por favor y me enseñe fotos del God of War 2 eh, esta charla de Cerny, sobre todo lo que estuvo dirigido es al, al, al disco duro, al disco duro sólido que trae la consola y cómo lo gestiona y en, y voy a hablar un poquito de técnico, pero sí que es verdad que la Playstation el, el, los cores son un poquito más lentos que la Xbox, tiene un poquito menos de Teraflops que la Xbox, un poquito, no no mucho, pero resulta que la, la, velo la velocidad de de, de acceso a, a la memoria directamente es el doble. Sí, es una, es, una
2: locura, es una locura, es una locura de la velocidad.
6: Así que ese detallito que dices, oh, es que la Xbox es más potente, ojo, ojo, porque los devs están flipando con lo que pueden hacer con esta tontería mm. que parece una chorrada del disco duro.
3: Ya A mí, todo el mundo está saliendo en plan, bueno, en los ordenadores siempre ha habido SSD desde hace ya tiempo y no sé qué, pero mm. no se estaba programando para tener un acceso tan rápido porque no podía saber a uh, qué disco duro iba a usar alguien en su ordenador. Pero algo específico programado para estas velocidades debe ser bestial.
0: El tema del SSD, a ver, mmm, me encanta porque bienvenidos al mundo del PC hace 6-7 años, pero uh, aparte de eso, a mí lo que me flipa es como todo el mundo de repente sabe de teraflops un montón. O sea, es como, uh, esta consola tiene mil millones de teraflops y todo el mundo diciendo una pasada. Ahora todo el mundo sabe de especificaciones técnicas, los que no se han dormido viendo la presentación de, de Fernie como dice Javi, pero vaya, es que ahora todo el mundo es, oh, es que mi consola va a tener 100.000 millones más de teraflops que la tuya, qué más da, tío, o sea, al final lo que queremos son eh, los, bueno, a ver, los juegos, los juegos, los, lo que nos interesa son los... los juegos a los jugadores, yo creo. Interrumpo,
2: vale, inter, interrumpo un momento ahí, que tengo aquí el orden marcado. Eh, corta, corta, Os mira. recuerdo eh, PlayStation. La PlayStation 1, la PlayStation 2, la DS, eh, la. La. Nintendo Switch. Es decir, todas las generaciones se ha demostrado que poco importa.
0: Sí, mira, la anterior, por ejemplo, ah. la anterior, hemos tenido, ya con esto ya, a cabo ya uh, pues una Xbox que era más potente que la PlayStation 4, ¿vale? A uh, todos los niveles. Y ha habido un retroceso precisamente de la Xbox en esta generación. Ya vemos qué pasa en la siguiente, pero que a veces en el tener eh, más potencia no es eh, sinónimo de que eh, vendas
7: Que cuando yo he dicho que le daba por culo, no era por potencia. No, he dicho por catálogo. Sí. Porque desde de repente dicen, es que la Play 5 no va a ser retrocompatible. A, solamente va a ser retrocompatible con la Play 4. Xbox eh, la nueva. Voy a tener todo el catálogo desde la Xbox original.
2: Es que eso lo tengo apuntado ahora.
6: Eh, eso también ha sido un poco... para mí ha sido lo más regulero de, de la charla, porque de pronto es de, bueno, vamos a poder poner los juegos de Play 1, de Play 2, de Play 3. Sí que es verdad que la Play 3 es un poco rara de adaptar, porque hicieron una, una, una arquitectura interna un poco loca, y es muy difícil de... Habría, habría que hacerlo por software y, 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 y es un infierno. Pero los juegos de la 1 y la 2, que no se pueden emular... De sobra es, es una a mí es una aberración a, 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 mí, a mí me tiran mucho para atrás
7: mm, y, pero y ¿sabes por que, qué lo van a hacer
6: porque después te los van a vender si está evidente, evidente. no no porque te
7: van a venderlos en PlayStation Now que pues para sí, eso bueno, quieren bueno, el bueno, servicio de streaming entonces pues,
6: pues, pues lo que estoy diciendo después te los después te los venderán aparte pero la Xbox cuidado porque sí que funciona to, funciona todo lo que funcionaba en la Xbox One X o la One normal es decir los retrocompatibles que eran, que eran funcionales. No está todo el catálogo de 360 ni todo el catálogo de la, de la X, sino los retrocompatibles que ya era funcional. Pero nos han dicho que no vayan a seguir añadiendo juegos.
5: A raíz de todas estas charlas, a raíz de todas las presentaciones, eh, se ha determinado que eh, lo de hablar pura y únicamente de Teraflops es el, el medidor cuñado para hablar de la next Gen. Pero de todas maneras, si realmente lo tenemos que reducir a eso, en comparativamente... Nada más hay menos de dos teraflops de diferencia entre una y otra. Aquí lo que sí que voy a añadir ya hablando un poquito más de mi libro es eh, lo bien que ha envejecido una captura que se hizo en la presentación en su día de Stadia que llegó y dijo mira mira cuántos teraflops tenemos con nuestros con nuestros blades con nuestros servidores online oh, ¡10 teraflops esto va a ser imposible de superar no sé no sé cuánta ha envejecido de puta madre <risa> maravilloso
3: <risa> yo eh, 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 como último añadido rápido los teraflops son los megapíxeles de las de las videoconsolas sí Sí, sí, todo sí, el mundo sí, se corre. le llena la boca con este móvil Tiene 100 megapíxeles y no te va a servir De una puta
2: mierda Lo, El tema de los discos duros La nueva Xbox viene con un disco duro de un terabyte Y una tarjeta de expansión propietaria Donde se puede ampliar con otro terabyte extra Pero todo suena a una especie de disco duro SSD un NVE en mi opinión en nuestra nueva generación los, se han de instalar el disco duro, como siempre, para aprovechar todas las características técnicas, sobre todo lo que has dicho, eh, Javi, las, las lecturas de disco duro de PlayStation 5 van a ser súper relevantes, son, son muy interesantes, pero habrá USB para, lo he dicho, instalar los juegos antiguos compatibles y demás, pero... No, un poco más, no se podrán instalar los juegos... Eso sí, las dos compañías han prometido terminar con los tiempos de carga... Y lo más relevante, que es lo que hemos dicho ahora mismo... Es que Sony transmitió por YouTube la conferencia... Que tenía prevista para la GDC, la Game Developers Conference... Y YouTube y los comentarios de las páginas web se llenaron de putos llorones... Que descubrieron por puta primera vez en su puta vida... Que la feria para desarrolladores se dan o sorpresa o campos de soledad... Charlas para desarrolladores, ¿eh? ¿Hemos descubierto Roma? Vale, que Sony podría haberlo dejado más claro por Twitter, pero lo dice el puto nombre de la feria.
7: ¡Ah! Oh, por favor, no grites, que estaba durmiendo cuando has mencionado la conferencia
3: de Sony. <risa> me acabo de acordar del vídeo que colgó Xbox con lo de la retrocompatibilidad, que me recordó mucho al que hizo PlayStation en su momento de compartir juegos. O sea, Xbox devolviéndole la jugada a Sony.
6: Solo decir que eso, que estamos hablando de que si técnico y todo, pero yo creo que habría que cerrar con que lo que va a ser clave van a ser los juegos y los servicios. Y Sony tiene muy bien cogida por la mano a, a licencias muy buenas y juegos que ha demostrado Esta generación que le interesa a la gente Y por otro lado Microsoft se está montando Un ecosistema que también es súper interesante Así que van a ser dos consolas eh, Cada uno a su rollo, a ver hacia dónde van Pero dos consolas muy interesantes
2: a la mayoría de cosas que tenía apuntadas ya las sabemos ya hemos hablado las habéis adelantado vosotros pero hay una cosa que tanto Sony como Microsoft han querido dar mucha importancia y es una cosa que desde que tengo 5.1 en casa y puedo disfrutar de las películas y los juegos en 5.1 le doy también muchísima importancia es el sonido eh, Microsoft lo llama ray tracing de sonido <ríe> no sé porque ese nombre, pero bueno Sony lo llama el, el Tempest Engine un sistema que nos ha llamado mucho la atención porque lo hablaba contigo el otro día Javi que vimos en la conferencia un sistema que emula el sonido 3D en auriculares estéreo y están dándole también bastante caña a imitar el sonido 3D en los altavoces estéreo de las televisiones y esto es bastante importante, insisto que hay muchos juegos que es más importante el sonido que los gráficos por ejemplo Alien Isolation
6: y yo lo estaba escuchando contigo y te estaba diciendo que no hombre que no hombre que no se está refiriendo a eso no se refiere a eso y de pronto sí, pone sí. el monitor pone la tele con dos altavoces de mierda y digo ah pues sí se está refiriendo
2: sí sí Porque sí no su, sé cómo con, lo van a hacer con sus bueno, dos cojones eh
6: al final, al final es, una, es una simulación de volúmenes o, o lo que sea pero a ver limitado limitado tiene que estar bastante
3: si consiguen hacer algo decente va a ser magia
2: Sí,
6: Porque lo...
3: hace años que todas las empresas de sonido intentan que las películas en una tele se oigan bien y tener sistemas envolventes con los altavoces de la tele, y o tienes una tele muy cara de Sony, como Sony, que tiene una tele que el altavoz está detrás de la pantalla y tiene una, un sistema más envolvente, o mierdas así, o comes con patatas? Porque la mayoría de teles el sistema de sonido es una mierda.
2: Ojito, porque además el TPS Engine, eh, nos quedamos en la parte de válvula del 3D, también en ambos casos están tratando eh, de mejorar la calidad de sonido y eh, Sony ya ha dicho que ha empezado con las televisiones en estéreo, pero están ahora intentando hacer que el área en el que tengas de sentar delante de la tele eh, sea más amplia pero ya han dicho que en cuanto acaben con esto van a empezar a coger los sistemas Surrounds y trabajar el sistema de sonido en sistema sistemas Surrounds es decir, la gente que ya tenemos un 5.1 ojito, que podemos tener un sonido, eh, esta generación, impresionante y lo último, pues lo que ya habéis adelantado, la retrocompatibilidad que viene integrada en la propia CPU el propio Zeni ya ha dicho que no va a ser como la, en otras consolas anteriores que han quitado el chip de la contabilidad para recortar gastos, ¿no? que ya una vez puesto en la CPU, está para siempre eh, pero lo que también comentó es que habían mirado una lista de los 100 juegos más populares de la PlayStation 4 y que la CPU es compatible con casi todos ellos. Y yo había apuntado, lo he dicho, ojito, habrá que ver en qué se queda la prometida retrocompatibilidad, pero esta, eh, ayer eh, decidieron hacer una actualización y Sony ha comentado que espera que casi la totalidad de los más de 4.000 juegos de PlayStation 4 funcionen correctamente e incluso que muchos de ellos mejor gracias a la mayor velocidad de la CPU. Así que Sony corrió por su parte a decir, mira la Xbox Series X va a correr todo lo del catálogo de la Xbox One más todos los retocombatibles en Xbox One que sean de 360 y de la Xbox original. Así que parece que... Yo ahora mismo estoy la duda, ¿no? Porque siempre, por un lado dices, oye, una Xbox Series X y no perder lo de la One está bien, pero lo de, oye, me compro una Play 5 y también tengo una Play 4, que esta generación no he podido disfrutarla bien, también me es muy tentador sabiendo... Que la Xbox va a aguantar su soporte durante un par de años más. Eso tendréis que sí, decir sí. un poquito.
3: Si consiguen hacerlo de la Play 3, a mí ya me tienen, porque tengo muchos juegos de Play 3 que ahora mismo tengo la Play 3 medio abandonada, porque, están, porque se calienta un huevo y no funciona, y no me he comprado una de segunda mano porque tampoco quiero eso. Pero si tengo que actualizarme el sistema principal con el que juego, pues no es mala opción.
6: A mí lo que me parece clave es que la PlayStation 4 eh, los juegos de Precision 5 se correrán sobre Precision 4, pero es que Xbox lo que ha dicho es que los juegos de de Xbox One que se, que se apunten a, a lo que quieran hacer eh, cuando se va cuando te compres una, una Series X no es que no es que vayan los de la One X en la Series X es que te bajarás la versión de la Series X. Sí. Bueno es un eh, aparte es. Un, es, es es, es no, un no, no, es un, no, 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 es un, no, ojo, no es un parche Te bajas la versión de la Series X No eh, es un parche Algo
2: medio similar ya hicieron cuando sacaron la Xbox One X
6: Sí, pero bueno, pero es que era la misma consola era, 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 Eso sí que era un parche Esto no Esto si te compras el Cyberpunk para la, la, la One X O la One Cuando te compres la Series X Te bajarás el, el, el Cyberpunk de Series X Si te compras el Cyberpunk para PS4 cuando te compres la PS5, jugarás al de la PS4 mejorado o con mejor rendimiento. Pero no estarás jugando al de la versión de PS5. O por lo menos, ahora mismo Sony no, se ha, eh, no, no ha hablado sobre esto.
2: Yo sinceramente no me gustaría aventurar qué es lo que va a pasar en los dos primeros años de la nueva generación porque ahora mismo, sinceramente en ambos han puesto cartas muy interesantes sobre la mesa cartas que a primera vista parecen lo mismo pero si empiezas a fijarte ves que pueden desbancar en algo al otro y, y son dos años interesantes son políticas un poquito diferentes Son herramientas, sobre todo lo que hablábamos El disco duro, el, el, el sonido La retrocompatibilidad el, la, la versión de la nueva generación ya metida
6: El Game Pass
2: El Game Pass, el Playstation Now Es decir, va a ser unos Unos años interesantes yo, Parece mentira que siempre estamos hablando que las generaciones de consolas Se acaban y es posible que se estén acabando Con un gran bang y acabemos con la máquina y el, y el juego online Pero van a ser tiempos Interesantes creo yo y vamos a terminar, ahora aprovechando que está Tony, eh, pasamos a, a, la, a la consola con la que competirán estas dos bestias pardas, que es la Nintendo Switch, ya que 20 streamers compitieron para alimentar a todos los perretes de Breath of the Wild. Sí. Porque existe como categoría de speedrun Eso sí, los 20 participantes Participaban por mil dólares en premios No son speedrunners. Cogieron a, a 20 personas que no están acostumbradas al, al speedrun, les dijeron El orden que tenéis que hacerlo Y a la, participar.
7: Todo lo que sea alimentar O cuidar de perretes Es bien
2: Conocer la categoría es <risa> ¿Conocer la categoría de esta de speedrun?
7: Sí, bueno, de ir follado por un nivel, intentar pasártelo en no no Buenas... no, no, no juego, juego, intentar pasártelo en el menor nivel posi... en el men... eh, menor tiempo posible y aprovechándote de todos los exploits y fallos que pueda haber en el juego.
2: No, 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 no. No sé si sabías lo que es un speedrun, eso yo sé que lo sé. ¿Sabes si si sabías que desde hace, no sé si un año o dos existe la categoría speedrun del Breath of the Wild de alimentar a todos los perretes.
7: No, eso no lo sabía. Pues
2: ahora ya lo sabes, ahora ya tienes una meta base en la vida. Pues con esto acabamos las, las noticias.
6: se ha tomado su tiempo para saltar a, a la nueva generación de, de Nintendo, pero bueno, esto, esto fue en noviembre del año pasado, eh, unos meses después, pues se ha convertido en uno de los juegos más vendidos de, de, de la saga de, y de Switch y al mismo tiempo, aparte de ser uno de los más vendidos, uno de los que más apoya se ha levantado entre entre los fases de la, de la franquicia. Me hace
2: gracia ver las sagas que muchas veces los juegos más polémicos son de los que más venden. Recuerdo cuando todo el mundo hablaba del desastre de Resident Evil 6. hoy ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué puta basura y tal? Y fue uno de los más vendidos de toda la saga. Al final sí. la polémica acompa no, no, solo va, no acompaña a bajas ventas.
6: Lo que ocurre es que, claro, es una franquicia súper conocida que llevamos ya cuantas generaciones jugando a, a Pokémon y de pronto pues resulta que los, los más acérrimos pues, también son los más delicados a los cambios o, o a cosas que no cumplan sus estándares. Pero bueno, de esto vamos a hablar en el análisis eh, largo y tendido y si viene un análisis complejo. lo primero vamos de cara, vale, me parece que Pokémon de Espada y Escudo, yo, yo he jugado a, a Espada es uno de los juegos que ha redondeado más la fórmula clásica de, de Pokémon y yo lo he disfrutado bastante pero al mismo tiempo, pues hay algunas cositas que es para darle el tirón de orejas a, a los chicos de, de, de Game Freak eh, tienen que renovar cosas, eh, vamos a hablar de, de cosas gráficas, pero bueno vamos a, al lío hablando de lo, de lo que todos conocemos, ¿no? De que es un Pokémon de toda la vida clásico pero por primera vez vemos a un Pokémon una cosa que, evita que ha evitado siempre Game Freak es que la fórmula clásica de toda la vida de Pokémon acabase en sobremesa era un juego portátil pero ahora debido a, a, a lo que es la Switch es ahora mismo la consola portátil de sobremesa de Nintendo así que por primera vez estamos jugando también como, opcionalmente pues a un Pokémon clásico de sobremesa
2: ¿Pero por qué esta, esta decisión? No yo,
6: yo creo claro. que, eh, porque Pokémon es un juego de, de compartir, es un juego portátil, es un juego de quedar con los amigos, de te paso un Pokémon, dame otro. Algún, a ellos siempre les ha gustado que es un juego muy físico y muy de jugar con los amigos en el, en el patio del recreo. O sea, recordemos siempre que esto básicamente es un juego para niños, que nos encanta a todos porque está muy bien hecho, pero siempre ha sido un juego que estaba pensado para niños. Y... Por eso cuando sacaban versiones para la sobremesa eran cosas más, pues bueno, pues te saco los Pokémon Stadium, sacaron el, el XD que tenía un poquito más de historia, pero nunca han sacado un Pokémon de, de toda la vida en, en sobremesa. Uno de hacer fotos. El, es... snap. el uno snap. Uno de hacer fotos.
2: Uno de, de llamar a Pikachu por la voz y que te haga caso, que, Y que te ignore como un gato.
6: Perfecto, está, está muy bien hecho ese. Pero. Eh... Vamos punto por punto, punto a ver cómo ha, ha seguido la, la fórmula de siempre el juego. Es decir, te, lo tengo por primera vez en sobremesa, pero es un Pokémon de siempre. Tienes un protagonista viviendo en un, en un pueblo, en el pueblo más pequeñito de, de toda la región, eh, que se quiere embarcar a ser el mejor. El mejor que habrá jamás. o oh, la oh, frase
2: de me aburro en el pueblo. Me voy, a la, sí. me voy a la gran ciudad.
6: Me voy a la gran ciudad. Pero ahí aparece ya en el pueblo el rival tienes una, una, una banda enemiga con la que vas a tener que luchar hay un, un malo malote están los gimnasios los ocho gimnasios está la criatura legendaria están las medallas está todo ahí con pequeños cambios pero esta gente otra cosa no pero de, de ese esqueleto es que no se salen lo hacen muy bien pero es que no se salen el contenido diferenciador de, de, de esta en esta ocasión es el, el lo que es característico de esta de esta octava es la el fenómeno de que se llama Qué consiste esto? Que en ciertos puntos de la región nueva esta de Galar, pues hay unas zonas que desprenden una energía que hacen que los po los Pokémon se vuelvan gordos. Grandes. Gordos,
0: tropollos.
6: Los vuelve los vuelve gigantes y las principales ciudades de la región se han erigido sobre estos puntos, de manera que que los gimnasios, que ahora son estadios, están justo encima de estas fuentes. Así que hay lugares donde el combate tienes la oportunidad de aprovechar esta energía para convertir a uno de tus Pokémon en, en, en versión Dinamax. Es una versión gigante del Pokémon con más, mucho, más, mucha más vida, ataques más tochos y, y ganas de, de hacer daño. Lo que pasa que esto solo dura tres turnos. Así que es, digamos que es algo estratégico. Una vez pasan esos tres turnos... Eh, el Pokémon vuelve a, a hacerse pequeñito y tú ya sigues con la historia, y esto solo lo puedes tirar una vez por combate
2: Esto, los japoneses con las criaturas gigantes en medio de las ciudades, ¿qué les pasa?
7: Pero, ¿grande de estoy mamadísimo, hijo de puta? ¿O grande de nivel tofu? <risa> <risa> el gato de Fran O sea, oh. a nivel ¡Eh! Oh. Hacer algo,
5: ¡Eh! Hacer ¡Un momento! He tenido que Oye,
7: no petes el, gris, el micro. Ha, ha roto ha eh, roto
2: la conexión el cabrón. De lo que se ha ofendido.
7: O, o nivel gordo en plan Snorlax es el más pequeño de los Pokémon ahora.
6: Bueno, hay que decidir si 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 Tofu es Dinamax o Gigamax, porque hay una diferencia. Dinamax pueden ser todos, los
0: Pokémon.
6: Max, pueden ser todos los Pokémon, pero luego hay algunos especiales que ni siquiera son todos simplemente algunos pueden venir de nacimiento porque los captures con estabilidad que son Gigamax ¿en qué consiste esto? consiste en que cuando además haces estabilidad igual exactamente igual de hacerse grande ganan un aspecto nuevo como si fueran una, una nueva evolución directamente es una variación de, del aspecto del Pokémon por ejemplo el Meowth se hace súper largo es, 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 se hace larguísimo el el, el, el Pikachu, es lo que hablábamos el Pikachu se vuelve, parece el Pikachu de, de primera generación los primeros la, la, el primer diseño de Pikachu que era gordete, pues ese, ese Pikachu gordo es la versión Pikachu Gigamax el Snorlax ah, aparece tumbado con, con una especie de isla encima, en le ha crecido la vegetación de estar tanto tiempo tumbado, estas son estas pequeñas variaciones dime Tony
7: ¿el miau se hace largo? sí ¿se hace un Long
6: Cat? se hace un Long Cat Hostia, <risa> el Meowth se hace un long cat. Pero solo son los Meowth que tengan Gigamax. Así que depende de cuando los Yo captures voy a,
0: Después hablo de cómo se pueden capturar algunos especiales. Desde aquí, eh, amigos de Game Freak, que seguramente que nos escucháis, o de Nintendo, quien sea, quien decía en Animal Crossing, eh, Para el siguiente Pokémon, por encima de Gigamax, hacer una nueva clase más grande todavía que sean los Tofumax, por favor.
6: Tofumax. Pero es que no cabría, no cabría.
0: No cabría en la pantalla. Sí, sí. A
5: ver, ¿Habéis acabado ya? ¿Eh? Sí, meterlo con, con mi gato? ¿eh?
4: Insisto que mi gata está más gorda que el pobre Tofu.
5: ¿Eh? Pero, ¿no? pero, eso, no,
3: pero
6: eso no soluciona lo de Tofu. <risa> sí. Sí. Eh, con, con, continuamos. Eh, otra novedad que tiene el juego es el, el área silvestre. ¿Qué es esto? El, el juego está estructurado como los Pokémon clásicos vas de zona, tienes, la, tienes las rutas, tienes que ir de un punto a otro para la siguiente ciudad con el siguiente gimnasio, que ahora son estos estadios para conseguir otra medalla, etcétera. pero en, en mitad de la, de, del mapa del juego hay una zona que se llama área Silvestre que muy pronto te deja acceder a ella ¿qué tiene interesante? que esta es una zona abierta eh, en la que te vas encontrando los Pokémon en plan random, cuidado que en el resto del juego también, es decir como, como era siempre, tú tienes tu ruta y en esa ruta ahora ahora esto sí es distinto a como era antes. Ahora los Pokémon son visibles. Esto lo, lo introdujeron con el Let's Go. Tú ves al Pokémon, te acercas a él y ya no es un combate aleatorio. Lo ves y lo intentas capturar. Lo que pasa es que en la hierba alta sí que todavía te pueden aparecer combates aleatorios. Pero ¿qué tiene distinto este silvestre? Que es que hay Pokémon que van variando. Depende de la hora del día o dependiendo de, de la hora del día real o dependiendo de, de la climatología. Y hay Pokémon de todos los niveles. Por lo menos hasta que te pasa el juego. Después pasa otra cosa.
0: Eh, bueno, esto tiene que ver lo que acabas de comentar eh, con eso de que algunos Pokémon te ven y en vez de huir van hacia ti. Que esto se ha visto mucho en Twitter y en redes. Otra cosa, otra cosa no, pero eh, la gente que ha jugado al juego este de Pokémon, eh, había veces que entrabas a las redes sociales y te subía el azúcar. Porque es que dices, no puede ser bichos monos yendo hacia ti en la pantalla. Es como, necesito ese bicho. Y, y está eso, está es una zona
6: en la que prácticamente está la Poké entera dando vueltas por ahí, prácticamente no están todos, pero encuentras incluso evoluciones terceras evoluciones de algunos Pokémon clásicos ya dando vueltas, ¿qué pasa? Que tú a lo mejor estás a nivel, tus Pokémon están a nivel 15 y te encuentras pues el que sea de nivel 40 o 50 uh -huh. lo puedes derrotar incluso, pero no lo puedes capturar pasa como lo que pasaba con las medallas si no tienes suficientes medallas no te deja todavía eh, capturar algunos Pokémon, aunque los puedas ver y te puedas enfrentar a ellos, para que te hagas el juego. Una vez te acabas el juego, esta es la zona en la que a la que le dedicas el resto del juego. Estás todo el rato jugando dentro de la, del área silvestre.
0: Yo he oído aquí, por ejemplo, no sé si, esto, si esa zona se queda corta o que no hay mucho contenido, ¿no? Una vez que te pasas el juego.
6: El, 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 a primera vista parece que no. Es decir, tú acabas el juego y siempre hay mm. alguna mini historia, alguna chorradilla por ahí y en este caso lo que hay es una, un, una mini trama de, de, de ir a capturar el Pokémon legendario mm. que lo has visto durante la historia principal pero no lo has podido capturar. Entonces aquí es el momento de ir a por él y se hace una segunda trama del juego que dura lo que dure, no sé si son cuatro o cinco horas y capturas el Pokémon legendario que te toque según sea espada o escudo y ahí se acaba. Lo que ocurre que el juego diario está en el Área Silvestre. En el Área Silvestre hay una serie de nidos eh, en la que aparecen eh, eh, Pokémon aleatorios en versión Dynamax o Gigamax. Son, son las Raids. Y esto está tomado directamente a los lo Pokémon GO. Entonces, en estos sitios, tú puedes decidir ir a capturarlo. Tienes que derrotarlo, porque lo tienes en versión dynamax Gigamax todo el rato. Tienes que luchar contra él. Y si lo derrotas, tienes la posibilidad de tirarle la Pokéball y a ver si lo pillas. Y ahí es donde puedes pillar los que decían, los, los que son más raros, los Gigamax. Y además los puedes capturar ayudándote de otros jugadores random. Tú abres la partida, se te juntan tres personas más, y entre los cuatro tienes que derrotar. Y es lo más recomendable además, porque si no te tocan, eh, los, los huecos son rellenados por jugadores random de, de la consola, que juegan bastante mal juegan bastante mal, y a la que te juntéis dos o tres, que si hay jugadores de verdad, normalmente los combates los podéis resolver si tenéis Pokémon, porque cada uno pone un Pokémon, pues si tenéis un Pokémon fuerte, eh, podéis hacer algo más o menos decente, pero eh, conseguir dinero, conseguir elementos, piedras eh, un montón de materiales, todo está en el área silvestre, y el juego te invita a que todos los días entres a a hacer cosas ahí adentro es ¿Eh? donde está la chicha del, del juego real
2: y se ha convertido entonces en un juego de, de móvil un poco no un poco. lo del de, el desafío diario
6: claro han buscado eso está, se están uniendo pues a una tendencia que estamos viendo en, en los juegos de yo quiero que a la, la gente ya ocurría esto la gente ya jugaba al pokémon durante años pues vamos a darle contenido para que para que vaya apareciendo cosas. El juego se actualiza de vez en cuando. Y este mes, pues hay, hay 4 GigaMax especiales que podéis encontrar en el Edad Silvestre. Y te tenéis que currar si los quieres capturar. Pues un poquito de contenido.
2: Oye, ¿Se acaba la Pokédex o qué?
6: La Pokédex es. Ahí vamos a empezar con la. Vamos a entrar en polémica. Vale. La Pokédex. Eh, esto es uno de los principales problemas que, que le han echado bronca a, a los chicos de Game Freak. Y resulta que no está la Pokédex entera. Esto es normal en todos los juegos, ¿eh? es decir, hay una Poké, una Pokédex del área, de, en este caso Galar, que en este caso es de 400 Pokémon, y luego tú por tu cuenta, oye, pues yo aquí tengo este Pokémon, que lo tengo en el banco Pokémon o en otro juego, me lo puedo traer y jugar con él. Todos los Pokémon están programados dentro del juego, solo que dentro solo vienen unos pocos, ¿vale? Pero en este caso solo está la Pokédex del área. Hay 400 Pokémon y si tú tienes Pokémon viejos de otros juegos, no los puedes meter. Y esto es lo que ha empezado a encender un poco el fuego de, contra el juego de, la, de los jugadores más clásicos. Más ahora, cuando han hecho la, la opción del Pokémon Home, de tener todos estos Pokémon en un sitio, pero no los puedes meter dentro del juego. Los tienes ahí, de los anteriores juegos, pero si no está en la Poké desde Galar, no, no, te lo, no te
3: lo puedes traer. Una pregunta: ¿hasta qué punto el Pokémon Home, hasta qué punto puedes tirar atrás? O sea, ¿Pokémon de la DS lo puedes llegar a traer? o
6: Vale. Te, te lo digo, eh, yo tengo Pokémon de la, de la Game Boy Advance
3: ahí adentro. Hasta tan, o sea, hasta tan atrás, o incluso podrías llegar eh, más si te lo no, montas.
6: Más atrás, no sé, no, si te lo montas solo puedes llegar hasta Game Boy Advance. ¿Por qué? Porque esto viene del banco Pokémon. Tú, vale. los de los Advance se podían pasar a los de DDS. Los de DDS son compatibles para pasarlo a los de 3DS. Y los de 3DS se podían pasar al banco. Esa está la cadena. Y ahora... Y ahora la opción que hay es que te puedes traer todo el banco al Pokémon Hub. Si sí, pagas tu dinerito anual, mensual o, o lo que quieras. Pero técnicamente yo tengo ahí Pokémon que los tengo desde, desde la Game Boy Advance guardados. Y estoy, y estoy picando y estoy pinchando porque tengo una, una ristra de Pokémon ahí absurda y me ha tocado pagar. Si los quiero tener ahora, me ha tocado pagar si los quiero conservar.
2: Ahora está secuestrado porque el, el día estoy que. secuestrado. El año que no pagues, de repente se borran todos.
6: No, no son, no son tan cabrones. Lo que hace es quitarte el acceso, pero los Pokémon están guardados. Ah,
2: vale, vale. También
6: ah, también me, 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 me raya un poco eh, eh, que estén ahí digitales online donde sea y que algún día el servidor pete y, y se vaya se vaya a paseo mi,
3: mi historia de, de bichos durante cuántos años. No sé. O sea, Casi tú lo dos vas décadas y no se, no se conserva en, en los anteriores? ¿El qué? ¿Qué? Dime, No Alex? se conservan los Pokémon. Por ejemplo, los tienes en la DS o en la 3DS y, no, y los pasas aquí y no se conservan. No, los pierdes. ¿Cómo que los pierdes? En la DS. En el juego no, original.
6: No, cuando, cuando, cuando tú mueves un Pokémon, lo mueves. El Pokémon es único. Claro, si los mueves de la DS, a la 3DS, la DS ya no están.
3: Ya, pero tendría sentido que en el Pokémon Home sea una copia, entre comillas, de los que tienes en el juego no, anterior.
6: No no no, 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 no. Siempre tú estás moviendo, tu Pokémon tiene un ID... Único y tú lo estás moviendo
2: de un sitio a otro. Yo no quiero. Dime, dime. ¿Y te, y, te, ¿Y te dice de dónde, en qué juego, versión o consola lo has sacado? Te dice cuando lo capturaste.
6: Pero ahora mismo, como los traigo del banco, te dice que vienen del banco. Pero se ha perdido el dato, sí. el dato ah, anterior. Qué lástima. Es una, es una pena que se haya perdido ¿Sí? ese dato. Bueno, volviendo otra vez un poquito a la, a la polémica una ha sido esta la Pokédex que ha hecho ha hecho un poquito de bella ahora os digo que 400 Pokémon en la Pokédex si queréis simplemente jugar al juego para capturar los 400 tenéis para un rato tenéis para un buen rato de juego qué más pasó vamos a la parte gráfica eh, en, algún, en una entrevista en, eh, no me acuerdo para qué medio era pero era japonés la entrevista está en japonés <coughs> dijeron que iban a animar todo de cero otra vez y que iban a animar todos los Pokémon tal 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 pero entonces los fans demostraron con los trailers de, que las, de la que las animaciones estaban reutilizadas, que se estaban reutilizando animaciones de, de juegos anteriores muy claramente esto, pues la, dicen que la entrevista a Japo da un poquito de juego de traducción, que no está muy claro pero aunque lo hubieran dicho a mí me parece normal es decir, no es un juego de rol con ocho personajes es, es, en este caso hay 400 en los Pokémon, hay de hay, hay, actualmente si contamos las variaciones hay más de 1000 Pokémon que tienes que animarlos todos y tienes que hacer los ataques y tienes que cambi cambiar la resolución también de, del diseño del personaje porque ya no te vale el anterior. La resolución que tenían los de 3DS no son los que tienen los de Switch. Hay que tocar ese modelo.
2: Y espérate, y y espérate que no estén trabajando en traer cosas antiguas por en algún DLC o por sorpresa o lo que sea, o crear contenido no, nuevo. No,
6: no, no, hay, no, hay, no hay sorpresa. Voy a, voy a llegar ah, a ah Vale, vale. Está dentro del análisis. Pero que eso, que ha empezado por 400 que es hasta donde ya han llegado han ido, también han ni un poquito de cara y dice, oye, esto es lo que vamos a hacer porque porque es un infierno y luego no se trata de solo hacerlos y animarlos, se trata de que esto lo tienes que equilibrar para que entre esto no se convierta en un pifostio y haya Pokémon que destrocen todos, hay que más o menos equilibrar el juego no es moco de pago simplemente digo escurro que hay que hacer y que bueno, pues hemos llegado hasta aquí pues ya está, es un, es un producto muy digno que o, ojalá, es un extra que estuvieran todos, pero ahora mismo no están a mí lo que más me ha pinchado un poco es que eh, a nivel artístico, eh, a nivel de, de, de diseño, es muy bonito el juego, es de los más bonitos de Pokémon, es, está muy bien ilustrado, el, el, los tonos, los colores, todo, dices tú, lo que es la dirección de arte es muy chula. Y, y las zonas comunes está bastante bien, eh, no, es un, no es uno de los juegos más bonitos de Switch ni, ni de broma, pero está bien. ¿Qué pasa? Que cuando entras en el área silvestre el juego pega un bajonazo de calidad muy visible. ¿Qué ocurre? Eh, todas las zonas del juego funcionan como un Pokémon antiguo. Es una cámara fija que te va siguiendo desde arriba y tú vas moviendo al personaje con algunos movimientos de cámara específicos para hacer foco en ciertos momentos. Pero el área silvestre es una zona abierta que te puedes mover por donde quieras, y tú puedes mover como cualquier juego la cámara con el stick derecho. Es, una, es un juego de eh, es un sandbox, es un mini sandbox dentro del juego. Pues, o no tiene experiencia, o tiene algún problema con esto. Que resulta que el, la resolución en ese modo baja un montón. Las texturas dan bastante pena. Eh, eh, la distancia dibujada, esto saco te lo enseñé, te lo enseñé a ti. Me acuerdo. Eh, eh, los Pokémon y, y los árboles y ciertos elementos. Apare, aparecen eh, delante de tu cara a, a tres palmos, hacen ¡pum! Ahí, 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 es, es horrible la distancia de dibujado y esto eh, emborrona mucho la, la calidad del juego, teniendo en cuenta que después es donde vas a dedicar más tiempo una vez te acabes el, el título. Eh, ¿Qué queja tengo también sobre, sobre esto? Bueno, aparte que le vas a dedicar este tiempo, es que dice, bueno, es que es la Switch, es nueva, tal, bueno, la Switch lleva tres años con nosotros, y ha salido el Breath of the Wild, y han salido muchos juegos, ah, tienes el Witcher adaptado, que dices, mira cómo se ve y en portátil y, y en sobremesa, es que no tienen, no tienen excusa, tienen que renovar su equipo de, 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 de artistas técnicos, porque la, no, no están no están sacando provecho a la, a la consola.
0: Aprovecho para comentar, por ejemplo, que el Animal Crossing nuevo, que salió ayer mismo, eh, me parece que han llevado la fórmula de Animal Crossing a la consola muy bien es muy bonito de ver y es una cosa lo que deberían haber hecho con Pokémon a mi entender es que el problema, que... Tocar... El problema sí. con
2: Pokémon es que la Pokémon Company que es una compañía ajena a Nintendo pero que Nintendo es una parte de esa compañía hombre, que no tengan acceso a los programadores porque recordar que siempre lo que siempre se dice Nintendo al final controla el hardware de la consola por encima de lo que las third parties conocen y demás. vale pues me ha sacado un The Witcher 3 Hombre, uh -huh. creo que los de, de Game Freak tienen acceso a los ingenieros de Nintendo para poder sacar eh, la potencia gráfica de la, de la máquina.
6: ¿Quién Tiene un Zelda. Es que es la demostración. Uh -huh. Mira cómo se ve el Zelda. Y lo que dice Gecko es que lo iba a decir, el Animal Crossing, eh, han sabido sacar el provecho y no solo tiene una resolución muy chula, sino que para darle la siguiente vuelta de tuerca a, a, a la gente del pueblo, a los animales le han puesto una texturita de, de, como uh -huh. de
0: felpa. Sí, sí, que, sí. Y sí. Además se nota muy... un montón.
6: Es muy chulo, pero vamos, otro día hablamos de Pero es simplemente para demostrar de que chicos os falta un hervor. a nivel gráfico el, el, juego, el juego está muy bien, pero a nivel gráfico o, os falta eh, un hervor.
3: Me, bueno, me sorprende ah, que Nintendo no haya puesto o sea Pokémon es un juego estrella, que no haya intentado que tenga la calidad que podría haber tenido.
6: Pero qué pasa que Game Freak tiene la excusa que después dice, mira lo que hemos vendido, ¿Mm? que mira lo que hemos vendido. ¿Quién, quién, yeah. ¿quién, quién, ¿Quién les va a dar una voz? Si es uno yeah. de los juegos más vendidos de Switch. Oye, pues ya está.
2: Y es que pues ya, técnicamente... Vale. Es que no deja de ser entre comillas un juego party. Porque mientras que de Pokémon Company sí que forma parte de Nintendo. La licencia la llevan y demás. Pero Game Freak saca juegos para otras consolas. Sí. No, no son y... propiedad de Nintendo.
6: Pero da un poco de pena. Pero también el que es de verdad es fan de, y seguidor de Pokémon de toda la vida, saben que los juegos de Game Freak siempre van dos pasos gráficamente por detrás del resto de la generación. Pero
2: me debería es que no debería notarse tanto.
6: Es que esto no es nuevo, pero lo que pasa es que sí que en esta ocasión al lo que hemos dicho, ¿qué diferencia hay? Que lo estamos poniendo en una tele y al ponerlo en la tele esto es un
2: desastre. Ya, pero yo te lo he visto en el, el metro
6: En portátil sobre Pero en portátil dice bueno sobrevive, Pero cuando pones en la tele, dices tú, chicos, es que está jugando más juegos de Switch. Ese es el problema. Comparativamente. No, es, que, es, es que está jugando
2: a juegos de PlayStation 2 que no lo hacían.
0: Ya, ya, ya. Totalmente. Totalmente. Una preguntita. ¿El juego de Detective Pikachu era de ellos, también de Game Freaks? ¿O, o no?
6: Pues creo que no. Creo, creo que, que no. no. Ahora no creo quién lo hizo, pero creo que no.
0: No, porque gráficamente no estaba mal para la 3DS, que por cierto, a ver si hacen una secuela. No. Tiene nada que ver con el tema, pero bueno.
6: Estaba programada, pero no sé en, en qué se quedó. Uh -huh. Bueno, volviendo otra vez a la parte... Dejamos la parte técnica, que es la que voy a poner quejas, porque digo, el juego lo he disfrutado mucho. ¿Qué cosas he disfrutado también? Que aparte de, los de eso, del legendario el área silvestre, han hecho ciertos cambios en el juego que lo han hecho accesible. Aquí, a los de accesibilidad del juego, los de UI y UX, aquí, chapó por ellos y, y q porque han vuelto un Pokémon mucho más accesible que los anteriores, siempre van mejorando cosas, pero en esta canción lo que, lo que, han, lo que han logrado es que eh, el juego para cualquiera que quiera jugar eh, tenga esos cuellos de botella de tengo que volver a un sitio a hacer no sé qué historia tengo que estar cambiando eh, habilidades de los Pokémon continuamente, no, eh, lo que han hecho es, mira, por ejemplo, detalles las cajas de PC están en, en, en el menú de opciones, no tienes que ir a un a un centro Pokémon a mirar los peces que tiene las cajas. En cualquier momento puedes abrir las cajas de PC y ver todos los Pokémon que tienes coleccionados y moverlos y, ju y jugar con ellos y utilizarlos y cambiarlos a tu equipo automático. Las habilidades típicas que eran la de surf o cortar es las, mm. las habilidades especiales que son las, las MO de toda la vida han ido fuera. Mm. Estas habilidades están cubiertas de otra manera dentro del juego y por ejemplo el, el volar el teletransporte a distintas áreas te lo añaden directamente muy pronto en el juego, porque hay un, hay un servicio de, dentro de este mundo que te permite viajar de un sitio a otro. Y en cualquier momento pues, te vas al mapa, dices quiero ir aquí, si ya he estado, y te vas directamente. Por lo menos cada ciudad tiene su, su punto de teletransporte.
0: Ah, pues lo está guay mucho, esto Lo que hace
6: mucho más accesible y también en cualquier momento mm. quiero volver al área silvestre a, a jugar un rato. Pues tienes varios puntos generales silvestres donde te puedes tele, teleportar en un, en un segundo. Yo digo que, eh, por eso digo que como juego, está mucho mejor, lo ha hecho mucho más accesible. Eh, el tema de, de montarte un equipo para, para competir, antes hacer, hacer el Pokémon perfecto era un infierno de horas. Ahora es un infierno menos dos. Es decir, no lo han puesto fácil, pero hay unos ciertos objetos que facilitan mucho eh, que conseguir poner que los Pokémon pongan más huevos, que los pongan, que los huevos se abran más rápido. Que mantener las habilidades de los Pokémon anteriores para intentar conseguir tu Pokémon perfecto
2: tenemos, eh, que, mirar, ¿tenemos que mirar el número del huevo del Pokémon para saber si los han criado en jaulas o en libertad
6: o... No, no, no tienes que mirar el número del, del huevo pero hay, hay, hay ciertos elementos que, que te ponen las habilidades en, como perfectas no voy, no voy a entrar en, en, tema de, en tema de crianza porque entonces hacemos otra sección entera con esto pero sí que te marcan que si, si alguna habilidad en vez de subirla tú mezclando la, la, la ha subido con, con un entrenamiento especial que hay en una zona del juego, te lo indica. Para que el que lo ve diga, este lo han subido eh, con, con el entrenamiento, no, no, no se lo ha currado tanto como, como otro. Es un mini detalle pero que no tiene ninguna, ninguna influencia real sobre el juego. La cosa que es más fácil hacerte un equipo chulo para en la conclusión es que te puede hacer un equipo chulo para competir contra otros chavales muchísimo más fácil. Por último, eh, se nos vienen unas actualizaciones. Se nos vienen eh, dos actualizaciones tochas, hay un pase de temporada de Pokémon y una vendrá en verano y otra creo que viene en, en Navidad con dos áreas nuevas, con, con una ampliación, que es lo que decía, saco. ahí viene ahí viene una ampliación de, de la Pokédex con Pokémon nuevos que intentarán acercarse un poquito más a la, a la Pokédex Nacional, aunque no, no van a llegar, y con un argumento nuevo y con y legendarios nuevos y un montón de contenido. Esto automáticamente cuando se anunció fue, como ya están calentitos los, los, los fans, los, los más acérrimos o casi tóxicos de, del juego, automáticamente les prendieron fuego. ¿Cómo vais a sacar un pase de temporada? ¿Esto qué es? ¿Pokémon nunca ha hecho esto? ¿Pokémon llega sacando tercer juego desde siempre? Y el tercer juego es... Pokémon amarillo... O, o, te, o tercer juego, o, o los dos siguientes, que son copias de los anteriores. Porque lo que hago es, te saco el mismo juego...
0: Verde cambio, hoja... Cua,
6: te cambio cuatro cositas, te meto un legendario nuevo, y me paga usted por el juego completo. Rojo esto pimiento... Lo lleva, esto lo he haciendo 20 años.
2: Espera, espera, espera. ¿Has dicho Pokémon rojo pimiento? Sí.
0: <risa> o sea, Está verde esto... hoja y rojo pimiento, coño. Y, y, y ¿Quién no juega y rojo pimiento...
4: Viendo. Va diciendo el, colores así de fondo.
0: Y
6: el amarillo pollo. El Pokémon el amarillo pollo. pollo. <risa> eh, pero claro... amarillo
0: ahí no te flipes tampoco.
6: A mí me ha parecido una decisión súper correcta de, en vez de sacarte, estos son los dos Pokémon que van a estar, por lo menos esta generación de consola, a lo mejor hacia el final sacando otro. Pero en vez de estar sacándote un tercer o una pareja nueva de Espada 2, Escudo 2, pues te saca un pase y todo el contenido es nuevo. No tengo, no tengo que volver a comprarme el juego y no tengo que volver a... porque es lo que tienes que hacer. ¿Me tengo que volver a pasar la historia otra vez del mismo juego para conseguir las cosas nuevas? No, pues es una ampliación, te la compras, juegas un poquito más al juego, te que eran 30 euros por las dos expansiones y a mí no me parece. Es que no me parece para nada una mala decisión. Es más, es una adaptación a los tiempos que corren. A mí no, no sé lo que pensáis, para mí como esto sacarlo como DLC, si realmente todo el contenido es nuevo, me parece una decisión correcta.
3: Yo me, a mí me parece que está muy bien porque además te da pie a que puedas sacar, a, saques un juego base que esté completo y con expansiones puedes añadir una zona nueva, un área nueva, más gimnasios, otra liga, o sea, no recuerdo, creo que era el DDS o el de 3 ds que tenía una región tenía una región antigua que cuando acababas la liga podías volver a, a Yoto, creo que era,
6: era eh, oro y plata.
3: Oro y plata, Oro ¿verdad? y esto sea, te
6: deja volver al original.
3: Esto en el mundo, en el, en mundo desde DLC puede, puede estar muy bien porque puedes seguir sacando contenido y la gente se va a comprar el que quiera.
6: Si el contenido si el contenido tiene chicha y el contenido lo vale y tiene y tiene bastante, a mí no me parece mal sacar el DLC. A mí me, me sientan mal los DLC saca cuartos, pero si tiene suficiente cosa, pues me parece bien. Sí. En conclusión, a ver, es un poco como que a pesar del recorte de a Pokédex o... o o, o estas quejas gráficas os guarda por un montón de, de horas de contenido extra, expansiones y, y un montón de cosas más, si os gusta Pokémon es continuista pero mejora la fórmula hasta darte la sensación de que, de que es una cosa nueva, aunque estaría bien que para el siguiente de, de verdad se lo tomen en serio y le den la vuelta de tuerca que la franquicia se merece
4: Recomendable
2: y regresamos con la sección de diógenes en la sección en la que desempolvamos nuestros viejos juegos de la biblioteca, ya sean digitales ya sean físicos, y los eh, probamos un poquito y os comentamos que nos ha parecido, pero pero, pero a ver, ahí tenemos el, lo que dicen los ingleses, el, el elefante en la habitación que es eh, Call of Duty Warzone el el, eh, el Deathmatch no, el, eh, el Battle Royale de Call of Duty eh, y que algunos hemos podido probar, eh, pero con opinión dispares, ¿no? Estamos en la opinión de Javi, la opinión de Alex, no sé. Muy bien, a ver, Alex, que creo que es más positiva, ¿no? ¿Tu opinión? Yo...
3: Sí, de hecho, yo no tengo Diógenes porque lo único que he jugado esta semana ha sido el Warzone, así que... <risa> lo podremos considerar el Diógenes. Yo no he jugado mucho a Battle Royale, eh, jugué el PUBG, el Fortnite no lo he probado, eh, ni el Apex Legends, ni nada de esto, pero el... la parte de Battle Royale me... Es otro Battle Royale más, no tiene, no tiene el qué. De hecho, no me mola porque es como, si quieres jugar tú solo, juegas tú solo, pero si, también están los squads de tres en la misma partida y lo encuentro un poco descompensado. Han, en ese sentido.
2: Han, han metido ahora un modo para jugar eh, solo solitarios en el Battle vale. Royale. No, porque es que pero, si no
3: es un poco del palo.
2: Pero considero que, está, que es un parche porque hasta todo, todos los diálogos hablan plural. No tiene sentido. claro no, 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 no,
3: no, no es algo que se hayan planteado en ningún momento. Decir, a lo mejor la gente que juega sola en un Battle Royale querrá jugar sola y no contra squads de tres y que claramente tienes desventaja. Hmm. Porque te cargas a uno y en el tiempo en que consigues matar a los otros, a lo mejor ya re, lo han resucitado. o, lo, o lo, Es que no te... Tienes que ser muy bueno para luchar contra otras personas a la vez. Pero el modo botín a mí me ha molado mucho. Creo que es también lo que, lo que te está molando a ti.
2: A mí me pasa igual. Yo el modo botín me encanta y es el que más me gusta. El problema que tengo es que la gente que juega al modo botín no juega al puto objetivo. O sea, se dedica a, a si fuera un caludo de tierra normal o si fuera un battle royal normal y se. Sí, irse a,
3: a, matando. Pero a ver, es que en realidad el, el botín también te beneficia si vas matando a la gente porque le robas el dinero que llevan encima.
2: Pero ese problema, Pero es, si... el problema es que. Es que la, eh, a ver, eso lo entendería y eso a veces me ha pasado de encontrarme con alguien. Por ejemplo, ayer jugaba con mi hermano y un tercer random, y esa persona pues sí, ponía globos para guardar el dinero y demás. Entonces era rollo decir, ah, ya, ahora que nadie tire dinero, vamos a, a, a saltar a estas personas, porque si nos matan da absolutamente igual, no perdemos nada. Pero es que hay gente iba con un cuarto de millón, medio millón de dólares encima, sin guardarlo y tirándose en medio del mogollón. No, al, al final no sé quién me dijo es que la gente juega ese modo solo para subir el nivel de las armas. Pues, pues a la puta mierda, coño.
3: Creo que es eso, que no han conseguido dejar muy claro que es un estilo de juego diferente o la gente no lo está asimilando. Entonces, puedes tener experiencias de partida muy dispares. Nosotros tuvimos una partida muy intensa que quedamos segundos y luego una partida que quedamos séptimos, pero porque la gente estaba pasando del tema del dinero. Hmm. Estaban jugando a modo Battle Royale aún siendo modo botín. Entonces... ¿Y?
2: me fastidia también un poquito la manía esta que tiene de... Eh, parece que tiene una idea, pero no se quieren casar con ella, una cosa que siempre he aplaudido de Apex Legends es que Apex Legends son escuadras de tres, siempre sí o sí, es impepinable, y todo el sistema de comunicaciones está pensado para que colaboréis y el Apex Legends desde la primera partida entiende súper claro que tenéis que colaborar, usáis personajes diferentes, con habilidades diferentes, muy a lo Overwatch, eh, sabéis que por separado no podéis hacer nada todo lo que está, o sea, lo de resucitar en, par, en un Battle Royale, lo trajo Apex Legends, o como mínimo lo popularizó es decir, está muy pensado y te mete mucho, el problema en mi opinión de Warzone, es que los sistemas de comunicación no están pensados para potenciar el juego en equipo la gente, aunque vaya en escuadra, sigue siendo muy individualista, rollo Call of Duty Ese es mi sí, además queja
3: tiene un, un tutorial que se supone que es muy completo y te los y está muy en mi opinión mi experiencia con el tutorial y entrar en el juego después de no haber jugado durante mucho tiempo a ningún battle Royale ni nada es que no entendía o sea, Había muchos botones que no, no sabía hacer cosas de rollo lo de agacharnos hasta la segunda partida no sabemos cómo coño agacharnos
2: no luego el tutorial había deslizarse deslizarse yo sí, no deslizarse. tardé un montón
3: yo eh, no sabía cómo se agachaba y en el tutorial me había un trozo que era, te enseño a apoyar el arma en un sitio para estar a cubierto. Y el símbolo que me salía en pantalla era rollo, pues aprieta este botón del ratón. Mi ratón solo tiene dos botones, ¿qué otro botón quieres que apriete? Y todo el rato me decía lo mismo y tuve que entrar en el menú, empezar a mirar todas las opciones hasta que encontré la opción que se refería eh, el juego, la opción igual. del teclado. Que me estaba paso... configurada, pero es como... Si estás detectando que tengo un ratón con X botones No me enseñes funciones de más, Enséñame la del teclado Me
2: pasó igual y encima es eso No lo he usado nunca en el juego Esa acción de apoyar el arma
3: Yo sí, pero no muy a menudo Es que además
6: es eso eh, Ese tutorial está, está maldito eh, No sé quién lo ha pensado Pero está muy mal y te tira para atrás bastante Yo no voy a opinar mucho Porque es que realmente No pienso que tenga nada especialmente malo pero no es mi juego. Lo he jugado, he jugado con vosotros. Jugaría a lo mejor con vosotros un poco más porque es jugar con vosotros. Pero a mí no me ha despertado absolutamente nada. He jugado, y he dicho, o oh, vale. Lo va desarrollado. A ver. A mí Fortnite me encanta, por ejemplo. Y, y, y este, pues no.
3: no no Yo en general, eh, juegos de este estilo, sigo prefiriendo jugar con gente que ponerme... O sea, yo, yo seguramente activamente no me pondría a jugar al Warzone. A lo mejor hago una partida suelta para probar, pero es lo mismo que con el Fortnite. El Fortnite no he llegado a jugar nunca porque no me llaman a jugar solo. Y ahora mismo no tenía gente a mi alrededor con quien jugar, entonces... A mí,
2: a mí me pasa que me ha gustado, pero es un juego que si juego con amigos o con mi hermano, guay. Jugar solo... A ver, es un poquito lo juegas porque estás en casa. En mi caso, que estoy en casa por el tema del confinamiento, pues si no si tuviera que jugar yo solo con randoms, me reinstalaría el Apex Legends, que creo que lo hace de una manera mucho más redonda pero quitando eso es interesante, me parece que está bastante bien es el segundo Battle Royale que hace Call of Duty, si no me equivoco y a partir de aquí, yo no, esto no me gusta ser muy crítico con él porque insisto, veo, veo bondades me gusta mucho el modo botín y esto lo considero como una base sobre la que ir creciendo entonces la base está bien en mi opinión tienen que mejorar algunas cosas también en mi opinión sobre todo tienen que ceñirse a, a, a una idea artística porque ahora están hablando que sí hemos empezado con 150 jugadores lo vamos a ampliar a 200 estamos probando escuadras de 5 y 6 jugadores digo, pero ten claro lo que quieres PUBG tienes muy claro qué tipo de juego es Upper eh, Legends tienes muy claro qué juego es eh, eh, Fortnite tienes súper claro qué tipo de juego es puede tener un par de modos y tal pero es que Carlos Duty parece que quiere tocarlos todos a ¿Esto no era
6: diógenes?
2: Es verdad, vamos a hablar de lo que nos llamaba más la atención Y vamos a comenzar por un, por un título un título que tiene un nombre particular, ¿no? Gecko, Yuppie Psycho
0: <coughs> Ah, empiezo yo, sí. vale Pues sí, he estado jugando a Yuppie Psycho Que no tiene nada que ver con American Psycho Ni es una secuela, ni una precuela, ni nada Uh, y está muy, muy chulo, me ha, me ha gustado bastante. Es de la gente de Baroque eh, Baroque Games, si qué es eh, Son los que hicieron El Conde Lucanor. Vale, entonces es el mismo estilo de juego, eh, así eh, horror pixelado. Y bueno, es una historia muy curiosa, porque en este caso, por ejemplo, El Conde Lucanor pasaba en una especie como de fantasía medieval o algo parecido más cuento de hadas y es en realidad uh, es una historia de terror que pasa en un edificio de oficinas directamente por solo de y o de Psycho. Uh, es un juego de puzzles es un juego um, que bastante inquietante las cosas como son como el Alcón de Lucanor pero aquí ya directamente vas un poco más de cara a Barraca que en el Conde Lucanor. A mí me gustó mucho más el Conde Lucanor, eh, hay que decirlo, pero si buscáis un jueguecito así pixelado, además de un estudio español como es Baroque y tal, eh, me ha gustado bastante, me ha gustado bastante. Es eh, eh, un pelín enrevesado para mi gusto, y, pero bueno, la historia es bastante atrapante y... Pues la verdad es que lo empecé un poquito por eh, pues lo tenía... No, no, es muy, no es muy antiguo, es del año pasado, eh, este juego. Pero lo tenía por ahí que lo compré no sé ni dónde. En algún tipo de bundle o simplemente lo pillé cuando salió. Y ahí se quedó en la biblioteca muerto de asco. Y ahora me ha dado por jugarlo. Y bueno, no son muchas horitas, me lo he pasado del tirón. Pero bastante bien, ya, te, ya os digo, ¿eh? No sé si os llama la atención o si lo habéis visto o si lo conocíais. Porque yo creo que ha pasado un pelín desapercibido ¿eh, este juego. No, bastante. lo
2: han promocionado bastante. ¿eh? Ah, pues ¿Sí? para mí ha pasado muy desapercibido. Porque el Conde Lucanor uh -huh. sí que lo conozco, pero el, el Yuppie Psycho no me había fijado.
0: Sí, sí. Es que el Conde Lucanor además yo lo he visto en ediciones físicas, en la FNAC, en muchos sitios, en muchos centros comerciales. Y este no tanto. Este lo he visto como más de tapadillo y al final, si te gustó uno, te gustará este es decir, eh, y si no conoces el Conde Lucanor jugarlo que es un juegazo, y este también tiene una historia bastante bastante chula al final, cuando te lo pasas bueno, hay varios finales y un poco en función de lo que hagas puedes incluso recuperar la partida a poco del final y sacarte otros finales eh, pero bueno, es un poco un juego de, de darle un poco a la materia gris de pensar un poquito lo que haces Uh, pero bueno, ya os digo, si os gusta mucho el horror así en plan pixelado, en plan pixel art, mirarlo está muy chulo, está muy muy recomendable, la verdad.
2: Otro juego que también está muy basado en historia, aunque no sé, yo sí, muy, muy válida porque este juego ya lo analizó hizo FUNS hace muchos años y casi le da un, un tembleque, sí. es el Sonic Chronicles, ¿no Javi?
6: Bueno, yo, yo es que también, estos días como estoy aquí bastante tiempo encerrado y me ha dado por twitchar, pues hice una selección de, de juegos de DS que eran un poco más raretes o, o, o que tenían una condición curiosa, ¿no? Y lo dejé a votación, oye, cuál juego? Y me dijeron, boom, al Sonic
0: Chronicles. Bueno. A ver, si haces una votación en, en Twitter, las cuatro sí. opciones, hacer ¿Cuál, van el, ¿cuál va a decir la gente? <ríe> Te lo ibas buscando un poco, sí. Claro. Sí, lo
6: iba buscando un poco pero bueno es, es un juego que ha envejecido regular es un juego pues si interesante nació no, no, regular ya eh nació no no regular la gente, lo, eh, eh, la, la gente lo ha puesto malo con el tiempo la gente en su momento lo valoró bien era, eh, mm -hmm. cuidado primero cosa curiosa es un juego de bioware precompra sí. de de EA. Sí, sí, sí. es un juego de rol de bioware de Sonic y, y lo hicieron básicamente porque eran muy fans de la franquicia y dijeron oye, pues, pues yo en contacto ¿podemos hacer esto? Oye, pues sí, pues mola hacerlo. Es un RPG por turno, súper clásico, con mapa de ir luchando contra los enemigos, subiendo de nivel, haciendo tu equipo y usando las habilidades de los personajes para, para seguir por la historia. ¿Qué pasa? Que es muy fácil. Es muy sencillote y, y no tiene mucha chicha pero la intención está ahí. Eh, creo que es un RPG muy muy indicado para los más pequeños de la casa. Oye, ¿no? ¿Os gusta Sonic? ¿Queréis, queréis aprender lo que es un RPG? Pues ahí tenéis chicha. Porque son RPG que tiene combate por turnos, pero también utiliza la pantalla para hacer habilidades del rollo de, pues, si. como si fuera un, un O vendan, En ciertos momentos del combate, pues pinchan estos sitios para hacer más daño. O pinchan estos sitios o pues, hacen estos movimientos para defenderte. O este tipo de cosas. Me parece como mínimo curioso.
0: Sigue el modelo de Dungeons and Dragons, de dragones y mazmorras, o, o no. <risa> ¿Cómo? <risa> utilizaba el sistema, bueno, siempre ha utilizado de Dungeons and Dragons ya, no, para no los sé lo que, turnos. No
6: sé lo que. Eh, los turnos están ahí, pero exactamente no sabría decirte cómo funciona por detrás. Vale. Pero, uh -huh. tienes, pero tienes, tienes en la pantalla superior la la cadena de, de turnos. De enemigos y... y luego... O sea, es
0: más Final Fantasy quizás, entonces.
6: Puede ser, sí. Este me ha parecido lo que hicieron en el 10, por
2: Este juego era de Nintendo DS y se llamó en España La Hermandad Secreta, ¿verdad?
6: La Hermandad Secreta. La Hermandad Oscura.
2: Vale. Eh, eh, si es que estoy, lo, la, herma
6: la Hermandad Siniestra.
2: Le estoy viendo la, la nota que le dio FUNS en el programa 319 y fue truño. <risa> y me parece <risa> recordar muy claramente que se quejaba mucho del sonido de la música.
6: Ah, vale, 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 vale. Pues bueno, seamos específicos sobre eso. La música es una mierda. Porque tienes...
2: Es súper específico, ¿eh? Es súper específico. O sea, es un Sonic, tío.
6: Cuando un Sonic la música... Claro, porque, porque tienes todo el espectro de música de todos los Sonics, los efectos de sonido, y aparte del anillo, es que ni los muelles suenan como tienen que sonar. Tú te saltas a un muelle en un Sonic y tiene que sonar como un muelle en un Sonic. Bueno, eh, Es raro. Hay un cuento que hacen adaptaciones a canciones clásicas, pero en general... Parece que han utilizado un banco de sonido Por defecto para sonarizar el juego
2: Y a ti eso te tiene que tener especialmente Que eres fan de Sonic
6: Sí, 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 no, pitaba Los que hubieran el stream Yo decía, pero esto es que no suena bien
0: No se ahoga Sonic aquí, no hay sonido de No lo hay,
1: no
4: lo
2: hay Mari, tú sí que has jugado También a un clásico Un juego más moderno de los que sueles hablar En Game Over, ¿eh? Sí,
4: sí, sí es, bueno, es un, es un juego, ya os digo, llevaba 8 años en mi haber. Lo compré en su momento, en plan, lo probaré. Oh. Eh, no lo había llegado a probar. De hecho, tuve que volver a instalar la Play 2 para poderlo jugar. <risa> es el Dirge of, of Cerberus, o Kerberus, oh no sé cómo se pronuncia. Y debo reconocer, en su momento lo compré por un solo motivo, que es Vincent Valentine. <risa> y ya está. O sea, y no compré motivos por valdísimos,
0: no pero no tiene gatos, creo.
4: Pero tiene a Vincent Bal Bueno, está Kite Sith, que es, es uno verdad. de los personajes del, del Final Fantasy VII. Pero bueno, yo lo compré por Vincent Valentine y ya está. <risa> Imagínate si el juego... O sea, me sentí muy vieja cuando vi que la música la había hecho Gakuto. Y fui, bueno, esto es muy viejo. Pero bueno, eh, el juego está... Bueno, solo os voy a decir que a los nueve minutos de juego me mataron por primera vez. Teniendo en cuenta que la cinemática eran siete minutos y medio... Me Quiero preguntar
2: lo de la cinemática.
4: <risa> no, la cinemática de entrada es una pasada. O sea, la, la intro, yo estaba viéndolo y en plan, bueno, si me hacen una peli y no tengo que jugar, también estaré contenta. La, la intro está muy bien hecha, los, los movimientos. Quiero decir, es decir, el juego salió en la época que hicieron la película de Final Fantasy VII,
1: uh
4: -huh. aquella famosa, a y... Ahí no me salía el nombre ahora, la edad Ben Children y se nota, porque la, las, las cinemáticas tienen la misma calidad. Pero luego empieza el juego y no hay... O sea, la próxima vez que me oigáis quejarme de que un juego tiene un tutorial demasiado largo, me pegáis con un periódico en la cara. ¡Pah! Porque este no, no, o sea, nada, no te explican, de repente te dejan ahí con tres enemigos y mátalos. Y es, ¿Mátalos cómo? Tengo como ocho botones que tocar y no sé cuál es cuál evidentemente me mataron a la segunda vez ya aprendí a los tres minutos me volvieron a matar creo que pasé dos pantallas y dije ya está de, para sí. probarlo ya pero bueno, tienes, está, está entretenido lo que pasa es que los shooters no son mi, mi juego favorito pero bueno, es posible que si la cuarentena se alarga pues igual hasta, hasta me lo acabe pasar
2: de morir a los tres minutos a acabártelo es un paso muy largo, eh
4: bueno, pero poquito a poco. Eso es también conseguí más o menos aprender a disparar, a agacharme, a cubrirme, cómo me curo, todo eso y de repente me dicen, "Ah, oh, se te ha, has, has llenado tu capacidad de maná, ya puedes transformarte en la bestia." ¿Cómo? Joder. ¿Cómo? <risa> y no, no me mataron antes de poderme transformar en la bestia, supongo que la próxima partida lo averiguaré. Paso, paso. Pues, está ahí Sí.
2: Pero sale Vince en Valentine. Fran, la bestia sí que sale en el juego que has jugado tú, ¿no? Sí,
5: sí que sale, sí, en forma de Mr. X gigantesco. ¿Le has puesto, mod? eh, ¿le
2: has puesto mods? No
5: lo no no he puesto mod, no le he puesto mods porque lo, lo empecé a transmitir también por Twitch y, y no, no era cuestión. Aunque luego pensándolo que eh, quizás el de. El de que, que la cambia la musiquita por el de
0: Mr. X. No, por tela de el Thomas The Train. No, el ganso. No, no,
2: que le cambié por el ganso. El, el, el ganso el... con brazos así a lo Bueno, es obvio que ha jugado al Resident Evil 2 Remake, ¿no?
5: Sí. No le he tenido que te quitar tampoco demasiado polvo porque creo que lo tenía en la biblioteca de Steam. Eh, lo compré en algún momento de, del año pasado, o sea, que realmente no tiene tanto tiempo, pero... Eh, en, la Navidad, tengo... en, la,
2: en las ofertas de Navidad, probablemente.
5: Pu puede ser, puede ser yo el problema que tengo con, con los juegos eh, aparte de los backlogs que yo ya me tengo contados tengo eh, no me gusta demasiado eh, los juegos de terror ni a los juegos de survival a
2: pesar de que te has especializado en ellos cuando analizas juegos en Game Over sí exacto
5: porque eh, ocurre una cosa, que normalmente esos juegos suelen tener eh, bastante buenas historias, y en concreto los casos de Resident Evil son obras maestras, o sea, son títulos que eh, tienes que haber jugado alguna vez de... No, no me, no me hagas así con la cabeza, Gecko, son obras maestras, <risa> Hablamos,
2: Hablamos de una saga donde coges un diario y la gente está escribiendo los pensamientos tal cual le vienen a la puta cabeza. Y además muchas veces viene no. en
5: plan
0: de, ah, y me para... muerde. ¡ah! ah, 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 ah mío,
5: para, para, para eso son los diarios, para que te escriba lo que te pasa por tu cabeza. Bueno, el tema es, eh, es un remake de un juego que famosísimo cuando salió. Yo además tengo bastantes buenos recuerdos de ese, de ese juego. Para aquel entonces es lo típico que te juntabas en la casa con unos amigos para ir turnándote cuando te mataban, el otro cogía el mando, tal, no sé, cuántas. Pues es de esa casa de cosas que dices, joder, tengo que rejugarlas el problema que tengo pues eso con, con los survivals y con los y con los eh, juegos de terror que se me juntan y en caso de un survival horror pues ya ni te quiero contar, pero bueno eh, utilicé el tiempo que desde después de que lo compré ese año eh, ese casi medio año para ir eh, buscando el coraje <ríe> y me puse justo al principio de la cuarentena me puse igual fue una señal divina el que me pusiera a jugar un juego de zombies y de repente empezara todo esto de coronavirus bueno, no sé <ríe> pero bueno eh, creo que ya sé, ya hizo un análisis. Creo que fue y fuiste tú, Javi, ¿verdad? El que hizo análisis de Resident Evil 2. Me suena que fuiste tú.
6: ¿O fui yo o sería Gecko? No acuerdo.
0: No estoy eh, seguro, no, pero bueno... Creo. No, recuerdo, ¿No? no recuerdo Creo hecho
2: que lo hicisteis entre los dos. Oh. <risa>
0: no, no, yo no, ¿eh? ¿No, ¿No
2: participaste?
5: En, en, pues puede ser que fuera yo. En cualquier sí. caso, si no recuerdo mal, la, la nota era muy recomendable, o de hecho ya era... Eh, eh, un exitazo sobresaliente eh, yo remarco, eh, no me lo he llegado a de pasar del todo en, en honor al espíritu diógenes estoy más o menos por un 75% del juego pero es un juegazo es un juegazo que es capaz de mantener la tensión eh, ha sabido rescatar el espíritu del original bastante bien es una adaptación muy fiel o sea, no nos se han ido muy por las ramas con el tema de buscarse tal y eh, el ambiente el, sobre todo, sobre todo, sobre todo el sonido, está espectacularmente logrado y si lo jugáis los que lo jugáis en consola lo quizás lo tenéis un poco más difícil pero los que lo jugáis en PC por favor unos buenos auriculares activar, además al principio cuando inicias el juego te dice ¿qué tipo de audio estás utilizando? es el audio en monitor es el audio de 5.1 es el audio de auriculares, configurarlo a la perfección porque el ir caminando por un sitio que aparentemente está desierto escuchando así de fondo a nivel muy bajo los pasos de Mr. X al, al fondo, ahí, pum, 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 pum. Algún gruñido en la lejanía de decir, bueno, quizás en esta en la siguiente pantalla va a haber, va a haber algún zombie o lo que sea. Es, es una experiencia súper buena.
2: Hombre, a ver, en los de consola llevamos muchos años con un buen sonido. También tienes opciones para ir cambiando, pero en estos mm. casos yo siempre hablo del 5.1. Yo en el sí. ordenador no tengo buenos, tengo un par de auriculares normal, un 2.1, pero el 5.1 lo juego en consola. Uh -huh. Joder, cómo se nota eh?
0: Madre mía, mía. Se tengo nota, se nota, muchísimo Un apunte, eh, sí que hice yo el análisis Para que veáis lo que me acuerdo <risa> <risa> Y además lo, lo dejé muy bien en el juego lo, lo, Porque es un juegazo, no un juegazo. Hombre, claro.
2: es que, que, El problema con estos análisis Para la gente que, que no se dé cuenta es, Normalmente los análisis los lleva una persona Pero hay veces que son análisis corales Entonces, Hay claro. uno que lleva el control del análisis Pero... Eh, está muy muy en el guión con los comentarios de los demás
0: de hecho me acuerdo ahora de que era, era las cosas para poner la canción esa de Lex con la que
2: se
5: solo hizo un análisis para eso
0: sí, sí, totalmente
5: <risa> me
0: parece bien pues en mi, por
2: mi parte eh, vamos, ahora sí que voy a hablar de un juego que curiosamente no se ha analizado en el programa, me parece que es Gears of War 4 que le he estado dando esta esta semana Bueno ayer ayer con
7: razón nos analizó
2: eh, oye, ¿por qué? Es que mira, eso quiero hablar Y of War 4 me está gustando bastante Llevo, pff, no sé, tres horitas de juego y, y yo estaba jugando y pensaba Es cierto, es muy continuista Pero el juego está bien Es decir, si te gusta Gears Software, Te da lo que pides a un Gears Software. No sé exactamente De dónde vinieron las críticas
7: Mira, yo lo compré a full price Y es que no lo acabé Me aburrí Fue en plan de es la puta mierda de siempre no había nada nuevo ¿qué dices? ¿para un Gears? sí, claro pero ya llega un punto de como todos los shooters han cogido las técnicas del Gears eh, si no innovas pues ya es en plan de eres uno más esto pasó, me recuerdo que me pasó también con el Max Payne 3 que fue en plan de ¡oh! ¡qué, qué, qué bien! ¡otro Max Payne! ¡ah! que ahora como todos los juegos se manejan como el Max Effect, pues ahora me pones otro juego que es más de lo mismo y ya me quitas el encanto pues me pasó eso un poco con el con el Gears 4 o
2: sea, fue una cuestión de expectativas
7: no, más que de expectativas fue del palo de que es un juego, o sea un juego que fue visionario en su tiempo, o que innovó en su tiempo no se ha sabido renovar, entonces llega un punto que no es que haya envejecido mal, es simplemente que los demás eh, títulos se la le han adelantado por la derecha.
2: Sí que. A ver, a mí me está gusta gustando mucho, pero sí que es cierto que estaba hablando con mi hermano y le digo: Ostras, ¿te das cuenta que la generación 360 ya empieza a notarse vieja? Y empieza a notarse un pelín caduca. Es, es muy raro decir, ¿no? Que, que lo que, que realmente estamos a punto de ser ya dos generaciones atrás, pero que para mí fue hace dos días, ya empecemos a considerarlo como está anticuado y, y, y hay que renovar, se nota el paso de los años, pero sin embargo porque yo, somos viejos, sí yo disfruté mucho, ya Software 3, también mucha gente criticó Age of War 3, es mi favorito y el 4 lo estoy gozando bastante y especialmente como en el Game Pass tengo el 4 y el 5 pues la idea es jugarlos seguidos así que, bueno, en ese aspecto bien, yo digo si os gusta Age of War lo vais a disfrutar eso es mi opinión, al menos lo que llevo ya, ya os digo que eh, no llevo mucho rato Llevo bueno, no mucho rato, llevo un tercio del juego probablemente, pero mmm, ya digo yo, mmm, creo que fueron las críticas excesivas para el producto en sí. Max Payne 3, también, ahora que lo mencionó, también pasó lo mismo, Max Payne 3 me encantó y sí que es cierto que es un juego más típico ahora que Max Payne ha plantado muchas de las normas, pero yo lo disfruté, echaba de menos a Max y, y por fin recupera a Max, no sé si es la misma sensación que mucha gente con Years of War eh, tuvo
6: yo el 4 yo lo disfruté bastante lo único que sí me encontré fue que el, el final abrupto es quedarse corto el, te acabas el 4 y te quedas como hombre eh, no, no es que se quede en cliffhanger es que se quedan como ¿dónde está la siguiente misión? ¿qué ha, qué ha pasado aquí? es como si se hubiera cortado en, no has concluido no hay un arco en la historia que dices bueno aquí hay, hay una cosita que sí cierran pero el resto es como bueno pero que sí que hay más partes, pero yo que sé, tío, dame ponme el lacito a esto, termina de darme un poquito de coherencia. Pero el juego es lo que dice Tony, es exactamente igual que el resto, con cuatro cositas nuevas, al que le gusta el Díaz, le, le va a gustar
2: yo estoy disfrutando, y ahí hoy día que tienes el 4 y el 5 en el Game Pass o tirados de precio por ahí puedes jugarlos seguidos tampoco no creo que el final a hoy sea una excusa, obviamente para, para analizar el juego hay que analizarlo en su salida la gente que ha pagado 60 pavos por él y demás pero, no sé, yo lo estoy gozando, y echaba de menos una aventura de un jugador ir tirando tranquilamente y demás así que, por mí por mi bien y Tony, ¿qué, qué, qué, ¿me has dicho que querías comentarme algo?
7: Sí, porque este juego, más que diógenes, eh, lo voy a considerar un acto de servicio público. Porque, claro, yo estos días me he encontrado un pequeño problema con el tema del confinamiento. Y es el tema del ejercicio físico. Mm. Que mucha gente opta por hacer gimnasia en el balcón, ese tipo de oh. mierdas.
0: Ring fit, ring fit.
7: Pues yo me he comprado el Just Dance.
0: Mierda.
7: El, de, el del Rick Fit soy yo, por si algún día ya haremos un
6: análisis <risa> o algo.
7: De, de hecho, era eh, la idea era un poco a ver qué, qué ideas había habido por la por aquí de, en cuanto a juegos de ejercicio, porque claro, tenemos el Just Dance, alguno que tenga la, la Wii en casa podría sacar el Wii Fit y desempolvarlo, pero es un género de videojuegos que ahora mismo ve, viene muy bien a lo que es eh, a la una, a la humanidad Pues sí sí. Eh, no solamente me compré el Just Dance la última versión sino que además tengo la prueba de 30 días del Just Dance Unlimited que te viene con las canciones de las ediciones anteriores pero ojo que he descubierto que hay una versión de Just Dance gratuita para PC que se puede jugar con los móviles porque no sé si sabéis que los Just Dance, aparte de usar el mando de Move o la cámara de la PlayStation o en alternativas en otras consolas, puedes usar el móvil. Pues lo que han hecho es un paso más allá y directamente se han saltado lo que es la plataforma de, de videojuegos convencional. La han puesto a través de streaming, tienes un par de canciones gratis, pero eh, pagas una mensualidad y es el Just Dance Now. Lo podéis buscar en la página web de JustDanceNow.com si a alguien le interesa.
2: Una pregunta: ¿el juego se juega en streaming? Sí. ¿Y el, la latencia que en estos juegos es crítica?
7: Ninguna, porque realmente es un vídeo. O sea, es. En la, técnicamente es un, como un vídeo eh, para la, lo que es la parte de la, de la coreografía y luego las señales que puedan necesitar para para coincidir. Yo no he tenido ningún problema porque sabes el secreto, el juego, o sea, el juego de, plan, de consola también va por streaming.
5: Bueno, de hecho es uno de los po bueno es uno de los títulos de casi lanzamiento de estadia. O sea que lo tienen dominado, lo del streaming lo tienen dominado ya.
7: Por eso. Yo la verdad es que en consola no he visto ningún tema de latencia. Sí que es verdad que ahora con la saturación de servidores que hay a veces carga una canción y en mitad de la canción te dice no, he podido tal eh, sí que es otra cosa que tengo que añadir es que claro, si lo compras en consola hay algunas canciones que están instaladas otras canciones que no el modo Now lo he probado y no he tenido ningún problema por el momento y luego ya aparte está la, la pregunta que lanzo a la mesa eh, lo que estaba diciendo Javi de que tenía el, ¿cuál, cuál has dicho? el Ring Fit el Ring Fit o sea, ¿qué, ¿qué alternativas habéis tenido vosotros para.? Algún, Mira, ¿Alguna excusa para mover el culo? Te lo voy a describir.
2: Te lo voy a describir. Eh, yo eh, en mi curro normalmente hago una media de 11.000 pasos diarios. Antes del confinamiento me había ido una semana de vacaciones a, a Londres, hice una media de 30.000 pasos diarios. Ahora no he hecho nada Me paso el día sentado en la silla Escribiendo guiones para Game Over O para YouTube Y como mucho Cuando se me, como cuando me duele el culo de la silla Me voy al sofá y le he echado al Gias software. Ya está
0: Yo tengo una pulsera de actividad Que más o menos hacía unos pasos al día Y estos días cuando me levanto del sofá para ir a mear Hace la ola me
4: aplaude. <risa> Por fin la mueve el culo, cabrón. Yo, la verdad es que, bueno, he visto con, con vídeos, eh, practico Tai Chi o yoga en casa.
5: Yo tengo un gato. Juego con el gato. Y tienes, y Yo... tienes, que, y
2: tienes que correr a...
0: a pues que si cae si cae y y el el corre al gato. Pero, pero si el gato sí. está gordo. Que sí, no está
3: gordo. Que, que Mi ejercicio es el sofi. Bueno, tú tienes, un,
2: <risa> tú tienes una perra. Tienes que sacarla cada día.
3: Ya, pero, pero sacar O sea... Sacar al perro en confinamiento es bajas haces las cosas y subes.
2: Ya es, ya es, pero no no, pero,
3: no puedes ir a dar una vuelta de cuatro horas. Y ya,
2: pero ya es un mil por ciento más de pasos que los que pego yo.
3: Sí sí. No ¿Os pero recomiendo pero, en serio sí, el tai chi. El, lo del ring fit me está llamando mucho la atención la verdad. Bueno sabéis Porque... que está
6: ultra ultra agotado.
3: Ya ya ya. Y ya Normal. Lo, ya ya caerá más adelante pero me llama la atención porque estuve mirando vídeos y alguna review y tal, y me mola mucho porque es, es juego, no es como el, el Wii Fit ese de la báscula que haces ejercicios en concreto, sino es que es RPG, ¿no? Yo
6: se lo comenté y saco de hacer un análisis porque creo que, que, que merece la pena, es decir te, tiene un montón de actividades que puedes hacer por tu, por tu cuenta pero te deja pie a que hay una aventura de rpg con misiones con un orden con niveles con habilidades con ropa pociones es un rpg pero de hacer ejercicio
2: Javi yo te dije que adelante que me, que me digas cuando quieres hacer el análisis yo te dije
5: sí, que sí. bueno
6: eh, estoy acumulado, voy a acumular
2: eh, el, el análisis va a
5: ser eh, un audio de él partiendo una nuez con sus glúteos. <risa> Eso
2: Qué es el análisis. Esto. El análisis
3: era, Estoy
2: <risa> <risa> Es verdad. Esto ya es secreto de producción de Game Over. La nota. Ya tenéis la nota del, del análisis.
5: Bueno, yo, yo aquí doy más uno a, a lo que dice Mari. Recomiendo también el T-Chai el té te, te chai sí, sí. No, no,
0: no el té chai o, o café en
2: fin, pues esto ha sido el diógenes de esta semana que habéis visto que, que se ha tocado un poquito más que lo que era normal en, estas, en estos casos Pues eh, volvemos eh, un mes más con Hablando en Series. Un Hablando en Series un poquito más improvisado porque no es el que sé que Alex estás preparando, no es el que teníamos planeado, pero sí que has dicho ya que podemos hablar de, de ciertos temas aprovechando la situación actual y me gusta el título de la sección, Maratonear en tiempos de coronavirus. Es como muy classic, classic series, classic edición. Sí.
3: Está el, ama, el mar en tiempos de cólera y el maratonear en tiempos de coronavirus. Que es lo más romántico
2: y poético y, 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 y bíblico y valiente que vamos a hacer en nuestra vida.
3: Sí, estar en el sofá mirando series y películas a casco porro sin hacer nada y sin salir de casa porque no podemos... Es como, como decía el otro día alguien por Twitter, eh, no la caguemos que es la primera vez que podemos salvar el país rascándonos los huevos. Exacto. Y, y bueno, eh, simplemente la idea era que fuese improvisada, de hecho tenía un listado de series random y ayer me puse a escribir, bueno ayer, esta mañana me he puesto a escribir y al final ha sido como, bueno pues tengo dos páginas de guión y, y apuntes viendo. de series y es como, bueno, pues nada, al final de improvisado he tenido poco <risa> mi idea es recomendar cositas para ver en casa, con lo que tengo aquí o sea, con lo que voy a recomendar tenéis para estar encerrados durante el resto de vuestras vidas, probablemente pero bueno Uh, he hecho una división por plataformas Y empezaré con Filmin La idea es que como hablaré un poco por encima De todas las plataformas, no están todas Porque hay otras plataformas, está Sky TV Que no hablo de ella Y Flixolé que es de cine español Que tampoco hablo de ella, pero bueno, os hacéis una idea Empezamos con Filmin En Filmin es la plataforma de cine indie Independiente O cine así más clásico por excelencia O sea, ya de por sí tenéis mucho cine Que ver o fondo ah, de barril, también te lo digo.
2: <risa> sí. uh. Espera, espera. En vez de cine de barrio, el, pro el programa de aquí a 40 años se llamará el salón de streaming, ¿no? <risa> a de
0: de el comedor del streaming. De, cine de barril, que es más fácil. He de decir que yo de vez
3: en cuando entro en filming porque me doy de alta y me doy de baja. Y la lista de guardados para ver tengo ya unos 100 títulos largos de cosas que me interesan ir viendo.
4: O sea, parece, parece,
3: sí, básicamente. Parece que tienen mucha mierda, pero en realidad hay muchas joyas ahí dentro. A ver, es que lo que tiene Filmin es... Tú
7: sabes, cuando sobre todo cuando tienes canales de cable, que tienes muchas cosas, a, a lo mejor estás haciendo zapping y te sale pues, que si Terminator que, o Robocop, ese tipo de películas que son buenas no te digo yo que no, pero a lo mejor bueno, puede que geco y Sako sí, pero no es una peli que tú directamente digas me apetece ver esta película en concreto ahora mismo, pero si la encuentras haciendo zapping, te quedas viéndola, porque claro es buena te gustó y te entretiene pues eso es filming para mí
3: exagerado yo no opino, no, no opino lo mismo pero no, uh, absoluto. sí que es verdad que es una plataforma que es más alternativa en comparación al, al resto uh, aparte uh, sí que hay una recomendación que quiero hacer no es una serie pero es un documental uh, Corman's Wall que yo a saco y seguramente a Heco les recomiendo muy encarecidamente que la ven y en realidad a cualquier fan del cine en general les recomiendo muy encarecidamente que la veáis. Es un documental sobre Roger Corman, hombre, que es básicamente es una persona sin la que no existiría el cine comercial como lo entendemos hoy en día de ni hecho, la mayoría de directores que entendemos, que conocemos hoy en día.
2: De hecho creo que ya, ya la ha recomendado en Game Over.
3: Pues mira, la vuelvo a recomendar. Sí sí no no lo digo es que por, pensé, porque ya no me acuerdo.
2: No no pero la recuerdo específicamente por esto porque es, eh, es una figura bastante impresionante todo lo que llegó a hacer.
4: Sí, Las mejores adaptaciones me cuenta...
3: de Poe. Sí, mejores adaptaciones de Poe. Muchos cine de serie B. Pero es que la carrera de grandes, cine, de grandes cineastas y directores empezó gracias a él.
4: Okay. Sin él no
3: estaría a Ron Howard, Martin Scorsese, a Coppola. Muchos de estos directores no estarían donde están hoy en día seguramente. O les habría costado mucho más arrancar. Pero bueno, obviando esto... en Filming. también hay series, aunque de momento no he visto muchas de las que tienen, y recomendaría la de Jonathan Strange y el señor Norrell, que es una adaptación de una novela británica, está hecha por la BBC, BBC América la serie en realidad ya tiene un par de años, porque yo la vi en su momento hace ya bastante tiempo pero la recomiendo bastante porque el, la, el estilo de la serie, los guiones, además es muy BBC, es una serie cortita con pocos capítulos capítulos de una hora, pero pocos y la ambientación mola mucho. Es una Inglaterra en la época de guerras napoleónicas donde la magia está más o menos extinguida. Sí que es real, existió la magia, pero hace 300 años que no se hace magia. Pero hay dos magos que parece que están consiguiendo arrancar el tema de la magia. La serie es la dualidad entre estos dos magos. Es un Salieri contra Mozart, básicamente, pero con magia y guerras napoleónicas por en medio. Está guay, es entretenida. Y el resto, pues cotillar el catálogo de Filming tiene películas muy buenas, ahora han sacado una plataforma o una web nueva que se llama Filming Times, que hacen un repaso a la historia de Europa a través del cine te ponen eventos históricos y te recomiendan películas relacionadas con esos eventos o personajes históricos está bastante guay el proyecto y a nivel de educativo la parte más educativa del entretenimiento, está muy bien y ya está, eso es Filmin, no sé si alguien de aquí tiene Filming y quiere recomendar algo
6: no, pero yo además de Jonathan Strange y la y, y el señor Norrell, a, a, recomiendo mucho la novela de Susana Clark, que es la que es la autora del libro, que es un buen tochaco. Para pa un, pa una cuarentena está bastante bien.
3: 900 y, páginas, ¿no? Creo.
6: Sí, y, y he visto, no he visto todavía la serie, la serie entera, pero la edad está bastante, como siempre, un poco a su rollo, pero la edad bastante bien, lo que es la, el, el universo. Y, y el libro está muy, muy, muy bien.
3: Yo la novela la tengo muy pendiente.
7: Bueno, yo que estás mencionando de Filmin... Eh, tengo que añadir que... Aparte de estar... Arroz Cubat en filming Hostia. Serie que recomiendo muy mucho... También tienes una... De, de IB3... Que la verdad... Eh, la la Balear aquí en temas de series... Se la han currado un montón... Que es My Neva Ciutat, que básicamente está en. la puedes poner en castellano perfectamente, ¿eh? no es no problema. Pero os la resumo en Girls, hecha en Palma de Mallorca.
4: Yo vi algún ¿Estoy? capítulo en BTV, que la daban en BTV, y la verdad es que está muy bien, muy muy bien, la recomiendo también.
3: Tengo pues que verla, nice la, no se, se han dado Se han puesto las pilas porque traído, hace, hace. cuando empezó era una mierda de cadena
2: bueno, es una cadena local tampoco hay que criticarlo sí. por, por ser local no...
3: no, no, pero que me mola porque por ejemplo en Aragón te, eh, en la televisión de Aragón también están haciendo una serie que tiene muy buena pinta, ahora no me acuerdo el nombre, pero que es la vida de un cómico de esa región y es tiene el tráiler al menos a mí me ha llamado mucho la atención entonces hay cadenas locales que están subiendo mucho el nivel de producción que tienen para los presupuestos que hay luego pasando a... bueno ¿hay alguna recomendación más que queráis hacer vosotros? pues pasando a la siguiente plataforma hablaría de Movistar Plus Movistar Plus Lite, que es la plataforma que puedes contratar por libre sin necesidad de tener Movistar, uh -huh. que son unos 8 euros al mes, yo, yo la tengo porque te da acceso a bastante catálogo por un precio bastante razonable recomendaría Capítulo 0, que es de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla que es para amantes de... De La Hora Chanante es... Bueno, para cualquier amante del tipo de humor de Joaquín Reyes de esta Sevilla es una maravilla. Es Un, una serie
2: completa. Me, me la está vendiendo seis, bien, ¿eh? Seis,
3: seis, cada, seis cada, capítulos cada... la primera temporada, ocho capítulos la segunda, si no me he equivocado. Y son capítulos cortos de media hora.
6: Y cada capítulo, y cada capítulo, es, una
3: capítulo es, un, sí, es una ida de olla brutal. Se meten mucho con los tópicos televisivos y algunos cinematográficos. Es, es delicia pura. Es o que, sea, realmente es lo que ha, máxima.
6: Realmente lo que hace es eso, que cada capítulo simula que es el primer episodio o un episodio suelto de, de una serie. Sí. Una, una, una de investigación o... O una de sucesos, o una romántica, o, te, o, o las mezclas, o una, o una teleserie de esta de los 90 Yo,
3: De la primera temporada me encanta el capítulo de los comentaristas televisivos que tienen que salvar la humanidad, es maravilloso. Es, es el primero, ¿no? Creo. Además, no me acuerdo si es el pero, primero o, o qué, porque los vi todos del tirón, pero me, me encantó. Sí.
7: Uf, Uf a comentar... Eh, de Movistar, os podría recomendar mucho contenido original, porque otra cosa no pero las series las han hecho muy bien eh, justo antes de Cristo comedia ¿verdad? de los creadores de Cámara Café con Julián López eh, es básicamente la época romana es pero absurder,
0: es lo que mola absurdo ¿sí? ah, y con
7: esta también. Eh, la serie de Berto Romero mira lo que has hecho o sea, muy
0: buenas, muy buenas. Sí, 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 sí.
7: Eh, Scam serie de dramas eh, adolescentes, pero tiene el puntillo de que eh, la, la serie es en tiempo real, entre comillas. Se Puedes seguir tanto la serie, que son un recopilatorio de lo que pasa durante toda la semana, pero durante la semana van poniendo contenido en las redes sociales de cada uno de los personajes. Y es muy interesante. Además, el, el formato está muy chulo.
6: Pero tengo una pregunta. ¿Sabe Jack Bauer ahí? ¿O... <risa> 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 no,
3: me mola mucho. The por ejemplo, me mola mucho. Creo, te lo pasé a ti, Tony, creo el último uno de los últimos capítulos graban una fiesta y hicieron la, reproducieron la fiesta con todo, con los fans uh, y los fans pueden interactuar con los actores dentro del personaje y era, era un evento bastante guay
7: y, y para los que les, les gusta el rollo transmedia pues es que puedes ver desde conversaciones de Whatsapp hasta stories de Instagram eh, canal de YouTube, pues todo esto poco a poco van poniendo el contenido y luego lo que es la serie en sí son clips, pero puedes ampliar información con las conversaciones luego aparte de eso hay un par de series que podéis verlas con ahora con eh, Movistar Lite Showtime recomiendo Kidding, serie con Jim Carrey haciendo de como una especie de Mr. Rogers, o típico presentador de programa infantil pero que, bueno, está pasando por un divorcio y pasan cosas y es todo mucho la mierda. Eh, creada y dirigida por Michelle Gondry, o sea que es la, la segunda colaboración de Carrie y Gondry desde. Eh, Olvídate espérate, de mí. Que voy
0: a Olvídate. Eternal Sunshine Eternal of
4: the Spotless mind. mind.
0: Gracias. Yes. Motherfucker.
7: Olvídate de mí. Y... Sí. <risa>
0: <risa> Grandes títulos no. españoles. Y luego tienen,
7: tiene otra producida por Carrie, que es Morir de pie, que es sobre mm. stand-up americano en sobre la época de los 70, mm. algo así. Y está también bastante chula. Y bueno, podría seguir, pero que las secciones sí, de sí, Alex... no, el, 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 es el, 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 el catálogo...
6: Es en español, perdón. se llama Soñando, Soñando, Triunfé, monologue Monologueando.
0: Correcto. Jeco. <risa> uh. <risa> Sí, yo igual me miráis un poco mal, vale. Pero uh, volviendo al ya ya, tema de, alter, ya, 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 de por sí ya lo séis, pero bueno, uh, volviendo al tema de los videojuegos, darle una oportunidad a la serie del Rubius, a Virtual Hero. Eh, en especial es una temporada no está mal. A nivel de guión no está tan mal. Es muy ligera, evidentemente es muy chorra, es eh, muy Rubius, pero no está mal. Y a nivel de doblaje, a nivel de doblaje, precisamente el villano tiene una voz de puta madre. Ah. No, es el
3: doblaje del Rubius.
0: Exacto, el Rubius se dobla a sí mismo a y no puedes hacer tampoco mucho más. Ver, chicos, pero voy a de... decir que el resto de actores y actrices. Perdón, estoy hablando yo. ¡Callaros, coño! El resto de actores Joder, y que esto parece de un, de un podcast, loblaje,
7: tío. Sí.
6: <risa> Están bien, ya está. De lo que a decir ya está. A nivel de guión, decir que está detrás el Torres. Que le tengo cariño porque lo conozco de de Málaga, he, he jugado el rol con el Torres, a, a, a Bribotes, ojo y, mm. y es, es eso, el guión está súper currado, pa, pa, pa mm. para ser una serie infantil sobre una licencia de un youtuber,
0: juvenil yo, creo. Claro. yo tengo que decir que a ver, el personaje del rubio evidentemente no tiene mucho desarrollo pues el rubio sí, punto, pero eh, por ejemplo el villano me parece cojonudo, y la voz que le han puesto al villano, que es el, el actor eh, que le pone voz a Matthew que un McCone, por ejemplo Uh, me parece un acierto y además, es que, joder, es un villano con... con eh, es muy mimi, es muy Tony. ¿Sabes? Esa, eh, de hecho, ¿Sí? más de sí. una vez más de una vez el, el, el Rubius dice algo ¿Eh? Sí, sí, no, no es que es eso. Es que el Rubius dice algo y viene el villano y dice es, es que he dicho mimi, 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 mi ¿sabes? Y dices, coño, es que el villano es Tony, joder. <risa> no, pero aparte de eso lo hace muy no, bien, ¿eh? No os
7: lo quería contar, pero sí. Eh, sí. Os lo tengo ¿Te que decir. Camion, el, villano, la... el, villano que de el
3: villano
0: es yo. El villano es Tony
3: no a
7: ver
0: yo, yo,
3: por eso quería que por si sí se esbaza porque yo de estar tengo mucha cosa que ver casi todo lo que habéis recomendado me llama la atención y lo tengo en pendientes pero solo quería recomendar cosas que hubiese visto activamente, pero el catálogo de Movistar solo de originales ya vale la pena si le sumas y, otras series ya de sobra y,
7: y de hecho, y no quiero ser yo el que alabe la gran empresa multinacional maligna, pero durante los tiempos del coronavirus Movistar ha hecho dos cosas interesantes. La primera es que Movistar Lite te da 30 días de prueba, lo cual tienes un mes entero para, para consultarlo.
0: Como por Hub.
7: Como sí, HBO.
0: Que también te da 30 días de prueba. ¿Donde después... HBO
3: no han puesto los 30 días,
0: ¿eh? Y por Hub sí, ¿eh? eh si si los tenías 30. antes, sí.
3: Y después que
7: el resto de, para los que ya tenemos dentro del catálogo de, de Movistar, nos lo han ampliado, sobre todo la sección infantil, y esto es muy importante, porque hay niños en casa que se aburren, como ostras. Yo he visto desde el balcón a una pobre señora que intentaba jugar a la pelota con el niño en el balcón, porque claro, no van a salir a la calle, que hay responsables que salgan a la calle. Pues entonces, que hagan este tipo de, de iniciativas, yo personalmente las tengo que... tengo que señalarlas como algo positivo, por mucho Movistar sí, no, que no. sea, por deja de ser...
3: Por, por mucho... Es lo que dices, es, es tele, es tele, al final es Telefónica. Pero he de decir que con el tema del coronavirus parece que se están portando muy bien. Han regalado 30 gigas a todo el mundo. Sí. Incluso a las filiales, o 2 en 20, teóricamente también, no lo sé, pero teóricamente también. Eh, a mí en O2 sí, en Movistar también. Y lo que decías del catálogo infantil lo han puesto incluso en Lite. O sea, tienes un mes de contenido infantil gratuito para pasar la cuarentena sin ningún tipo de compromiso ni nada, o sea, está está bastante bien el tema con Movistar y bueno, yo otra que iba a recomendar a Riverdale, que ya hablé de ella en Movistar, a Emu, en Movistar ya hablé de ella, que hay dos temporadas en Netflix, pero en Movistar está la serie completa hasta ahora Está la temporada 4 porque la emiten en Movie primero y luego la irán colocando en Netflix, teóricamente. Uh
1: -huh.
5: sí, Sería yo...
3: adolescente, que me... con crímenes y a mí me está molando mucho. Frank, creo que la está mirando también.
5: Sí, me uno. Es es un es uno de esos placeres. ¿Cómo, cómo, cómo se dice en español? Culpables. Uno de esos placeres eso, culpables. culpables. Sí.
4: Y es que no eh... pasé el segundo capítulo.
5: Sí, a ver, es, es muy, 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 muy juvenil.
4: Es en en ese aspecto.
5: Sí, exacto. Totalmente mamarracha y además lleva los pero precisamente por ser tan tópica es de esas que dices, ostras, si estás haciendo algo eh, que si la plancha, que si no sé qué si no se lo cuentas, te la pones a ver o te, te la enchufas y que los capítulos vayan saliendo solos y te pasas la tarde tranquilamente no, además, es entretenida
3: eh, además eh, es que ella misma no se toma en serio y tiene capítulos muy buenos la ter y de hecho la tercera temporada creo, bueno, creo que era la tercera, ahora no me acuerdo hace un homenaje muy guay al todo el tema de Dungeons and Dragons con sí. el tema ver, mezclado en Jones and Dragons con una secta, pero lo hace bien, no es el típico o oh, te vuelves loco por jugar, o sea, me mola mucho el rollete que le meten, Por además fue cuando estrenaron Sabrina y estaban ya metiendo algún tema, daban a entender temas sobrenaturales que no sé cómo acabó la cosa porque estoy a medias de la temporada, pero mola y es posible que en un futuro haya un cruce con Sabrina, es mm -hmm. muy posible. Pero de hecho ya hay un mini minicruce. Sí,
5: hay, no, hay varios no, no, minicruces. Cruces
3: hay, pero no han hecho un capítulo nuevo. En su momento cuando la estrenaron dijeron que a lo, mejor, a lo mejor harían un especial aparte de las dos series donde se cruzarían las series.
4: Pues a mí con lo que comentabais de serie, Petardo, pasa que esta ya me, nos vamos a otra plataforma. Igual sería para comentarla luego. Pero a mí la, con esto que comentabais que os pasa vosotros con rebelde y me pasa con Scream. La serie de Scream. Uh, es una serie muy petarda. <risa> pero Pero es eso, te enganchas y dices, madre mía, ¿cómo puede ser que sean imbéciles? Pero ahí estás viendo la serie.
3: Es que la, la saga Scream es la gracia que tiene.
5: Sí,
4: que no
3: la ahora, serie. en qué plataforma está Scream? En está en, en,
4: estaba en Netflix, no sé Netflix, si sigue, sí,
5: ahí. Sí, sí. Sí, sigue
3: ahí. Sí, sigue ahí. O sea, Netflix ya llegaremos. De hecho, Netflix he hecho. Lo he dejado uh -huh. puesto.
4: Para el final. Lo he
3: dejado para el final, básicamente. <risa> Después de Movistar Plus Lite, entramos en Amazon. Amazon, a, aunque me han decepcionado un poco al quitar muchas series de comedia que me gustaban, sigo considerando que es de las que tiene un catálogo más redondo. En el sentido de que no tiene mucha cosa, o sea, no tiene una cantidad abs lo loca.
7: The Office, ya está.
3: Sí. No, The es Office que... está.
7: Pues eso, que, que es lo único que necesitas.
4: Pero han quitado sí, sí. Person Recreations.
7: Pero está The, the Office.
3: Feel. Sí, está han, quitado, o sea, han quitado Cirty Rock, Parsons Recreation y Seinfeld.
5: No Pero se, se, se ha perdido nada de valor tampoco.
7: Oh, 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 oh.
3: Mira, para, ¿Hay algún modo de silenciarte el micro desde aquí? No, porque, no porque soy el dueño de la, de la, de la llamada.
4: a mandar la
0: llamada. Amazon de tiene,
4: se ha escrito un crimen. No necesitas nada oh, más. Las 12 buenísima. temporadas.
0: <ríe> de estilo, oh, oh, oh. O sea, se ha escrito un crimen que es Detective Coran Bien. <risa>
3: Ahí <has> venido a hacer <risa> daño, ¿eh? Pero es que es Fletcher. O sea, las ambas series están muy bien.
1: Porque bueno, cuando acabe ponemos. con Detective
3: Conan, no descarto hacer maratón de Fletcher. Bueno, el tema: Amazon tiene una mezcla de catálogo clásico, como estamos diciendo. Se ha escrito un crimen. Está la serie de, que hizo Miyazaki de Sherlock Holmes. La del, oh,
0: Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sí. Ah, ¿sabes? que
3: tengo, tengo un detalle sobre
6: eso. Si queréis verla, os vais a la Wikipedia de, de la serie. Y os miráis el orden correcto de los capítulos.
1: Porque sí, la serie es, es,
6: está, está en el orden... que El primer capítulo creo que es el 24. Así oh. está el nivel. Eh, uh -huh. Miráoslo y mirad en qué orden tenéis que ver la serie porque vaya desastre.
3: Sí, no, estas cosas a veces pasan. Y a veces al revés, por ejemplo, hay, está Freaks and Geeks, que en su momento se emitió, cuando se emitió una antena, se emitió súper desordenada. Uh -huh. a, que esta serie la recomiendo mucho y en Amazon al cambio está ordenada porque de hecho te sale la, la fecha de emisión y es, mira esa fecha de emisión y es caótico, rollo pues este capítulo se emitió en diciembre y el siguiente que es el segundo, se emitió en octubre y cosas así
0: es ¿Viste? como es como Firefly, por ejemplo, que otra serie que evidentemente es súper recomendable, si alguien no ha visto esta época puede ser buena Lo pasé, no sé, en la, estaba en Netflix pero no se han quitado eh, Firefly. pero mirar también porque, por ejemplo, el último episodio de Farfly, de la, que solamente es una temporada, no es el último episodio de la serie, sino que eh, también hay un salto ahí que me por Wikipedia también, que no el último episodio no es el que es.
6: ¿Visteis Park and Recreation en, en, en Amazon Prime? Sí. ¿Algún, ¿Encontrasteis sí. algún problema?
7: El audio, eh, no, eh, Sin no, no. doblaje en castellano. No, sí, en el sí. orden o algo. Ah, en, en el
3: orden. orden. Yo no. No, no me
7: suena que hubiese nada
4: mal.
6: No eh, Pues no encontré nada porque es gracias a mí. <risa> Literalmente. Y abrí como cuatro o cinco reclamaciones en varias temporadas. Este capítulo no está aquí, este está repetido, este lo habéis Y vi en tiempo real como iban dando las gracias y le iban corrigiendo.
2: Eres el salvador, <risa> eres el salvador <risa> de, de la es serie. Es
3: que me sorprende que hoy en día, con las bases de datos de series que hay... A veces encuentras cosas criminales. Y ya no solo estamos hablando de Amazon, que a lo mejor en España son pocos y no pueden controlarlo mucho o lo que sea. En Disney Plus, en Estados Unidos, también está pasando. Con series de su propio catálogo. Es como, ¿cómo, cómo puedes tener tu propia serie desordenada o que le falten capítulos?
7: Ya, pero es que cosas... Disney es, es experta en no saber gestionar sus series. Sí. Y porque desde que entró con ABC Studios Pero nada, que va Disney la propia Disney no sabe gestionarlo Yo de Amazon le estoy dando mucho a The Office Porque además me, me estoy haciendo maratón desde el primer capítulo También está Community sí Y sí, Community sí, a partir
3: ahora. de abril va a estar en Netflix también No sé si también o pasará de Amazon a Netflix Pero va a estar en Netflix
4: El otro día descubrí, además que la descubrí hace dos días Que está en Amazon Que no sé si le vas a comentar o no, Alex Pero está Historias para no dormir la, de, la serie del 66 de Chicho Ibáñez Serrador, que sí, son historias cortas, rollo la dimensión de Esconaguda bueno, y esto, sí, pero sí. la pero española, con adaptaciones de, de cuentos cortos de Bradbury y cosas de estas que valen muchísimo la pena. O sea, Me hace mucho
3: es... la pena ese rescate. De hecho, hay hay bastante catálogo español, está muy ¿Sí? bien en ese sentido. Sí y, sí, sí, y también quería añadir
7: que hay un par de producciones propias españolas para Amazon que son interesantes. Una es El Pueblo, que los que les guste aquí no hay quien viva y la que se avecina es de la misma gente. Producción de Mediaset con Amazon. Y luego había otra. Ah, esta. Pequeñas coincidencias, que es la producción de A3 Media, que es una comedieta romántica, es una, chorra, es una chorra, pero bueno, para los que les gusta el género, está bastante bien. También he visto ¿Qué? el banner de... Me anuncian con el banner de Cuéntame.
4: <ríe> sí... Ta Está, cuéntame también, sí.
3: Fran, ¿tú querías recomendar algo?
5: Yo de Amazon, sí, dos. Eh, recomendaciones curiosas. Me sorprendió mucho la serie de La Purga, porque viniendo sí. de las películas... Bueno, hay algunas películas de... que están bien. Sí, que el de tú sacapuntas. ¿Cómo, cómo? La purga
2: no, no el, le hagas
1: caso, no le hagas
2: caso. Hostia. No. Eso Madre es un chiste mía. muy de viejos, ¿eh?
5: Sí, exacto, es, es No va a entenderlo a
1: nadie.
5: Viejunes. no, eh, las pelis, eh, la primera, por ejemplo, no era la mejor de todas, la fue pues, subiendo un poquito el nivel, pero lo de la serie tiene algo especial porque explora, digamos, la dimensión social, política, económica que hay en torno a, coño, una vez al año... El, todo el crimen es legal, con lo cual hay empresas que montan sus negocios basándose en eso, eh, hay sociedades enteras que se crean se destruyen, hay sectas, hay religiones tal y eso la serie lo explora. Son dos temporadas y se ve también muy rápido. Eh, de hecho, como curiosidad, eh, buena parte de la segunda temporada, eh, a diferencia de lo que nos tienen acostumbrados las películas, sucede en época fuera de la purga. Entonces es lo curioso de ver cómo se prepara, cómo, cómo, cómo acontece todo. Y luego han estrenado hace poco... Threadstone, que sigue la historia de, eh, de la serie Bourne, está con el Bourne de las últimas películas, no es el Born original, pero es interesante también, porque es un poco actúa un poco como como precuela por decirlo así, para saber cómo empezó toda la operación Threadstone.
7: Y luego Jack
3: Ryan.
5: Jack Ryan también, buenísimo. Con
3: John Krasinski y... y mamadísimo. Sí, 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 sí. O sea, Hijo de puta esa, esa serie solo vale la, o sea, Bueno, no la he visto la Por eso no la he recomendado Pero me llama mucho Por el brazo de Krasinski Y el jersey de Krasinski Bueno, uh, he mencionado Freaks and Geeks La recomiendo mucho a cualquier fan De, la, de las típicas comedias de Jutapa Y a cualquier fan De comedia en general Porque es una serie ambientada en los 80 Hecha en los 90 con actores que en los 2000 han tenido mucho éxito uh, Porque el, el cast es... es, es en su momento eran Don Nadie y de ahí ha salido todo el mundo básicamente luego recomiendo también The Good Wife que en el programa ya he recomendado The Good Fight y más o menos mencionó The Good Wife y mm -hmm. la recomiendo mucho, en mi opinión The Good Fight que es la, el spin-off supera con creces a la serie original porque tiene mucha más libertad creativa al ser una plataforma de pago donde la emiten pero The Good Wife sigue siendo de los mejores dramas legales que se ha hecho nunca y no solo dramas legales sino de una de las mejores series de drama que se ha hecho en los últimos años, creo que mantiene muy bien el tipo y muy bien el nivel después de todos los años que han pasado. Y creo que había alguien más que tiene una recomendación,
0: Jeco. Yo tengo una, sí. Uh, de hecho, tengo una serie que recomiendo muchísimo de Amazon. Que además es pues una serie que ya mencioné en un Recomendaciones, pero no se podía ver en este país todavía cuando la recomendé. Y ahora está en Amazon. Y de hecho, uh, recomendé la primera temporada y ahora hay dos temporadas. Es de terror. De terror es una serie maravillosa. Eh, es eh, de suspense, no es exactamente de horror. Eh, es, era aquella historia de, de, de aquella expedición en barco en la cual sí. eh, murieron muchísimas personas.
4: Bueno, toda la tripulación.
0: Toda la tripulación, efectivamente, que de hecho está basada en hechos reales y ¿Sí? es porque se encontró el barco en 2015. Estamos hablando uh -huh. de una expedición que fue del siglo pasado, de principios del siglo XX vale eh, es una serie que es eh, mezcla sobrenatural con eh, eh, situación histórica que pasó de verdad que es una tripulación que se vuelve loca en un o sea quieren dar la vuelta al mundo por la parte del Ártico y se quedan ahí atorados es ¿vale? Eh, pues más o menos, de hecho el Obradín recuerda mucho a esto, de hecho uh -huh. seguramente aquí Lucas Para... cogió la idea un poco de ahí, ¿sabes? pero sí, sí es, es un barco que se quedó perdido, eh, aturado en mitad del océano, eh, bueno, en el Atlántico Norte, mejor dicho, y lo que pasa es que aquí mezclan eh, situación extrema. Que además viene el tema de que la, de, de que es muy famoso también por el tema de que el capitán una vez intentó esta expedición y sobrevivió a base de comerse las botas directamente uh -huh. suyas e incluso bueno hicieron un poco un, un viven también ahí de, de tener que hacer bueno, un poquito de animalismo era, para sobrevivir. Uh
4: -huh. Eso era bastante típico en, en, el en la mar. época en la uh -huh. época, en, los, en el siglo XVIII-XIX estaba uh -huh. establecido que si te perdías en alta mar y te tenías que comer a algún compañero te no, legalmente no tenías ninguna... no te pasaba nada, era, bueno, lo habías quién, tenido y, que hacer para sobrevivir
0: ¿y quién te va a venir a buscar en, en, a principios no, del no, siglo XX a decirte tal? pero
4: aparte si te rescataban luego nadie te juzgaba al contrario, uh -huh. era hostia sí. pobre lo que ha tenido que pasar
0: de hecho no me, no me quiero extender mucho en este tema pero ya lo conté cuando hablé de terror en su día de que el tío tuvo una expedición, le salió mal Solamente sobrevivió prácticamente el capitán, volvió a Londres, y él, de hecho, la gente lo conocía como el tío que se tuvo que comer las botas para sobrevivir. Y el tío dijo con sus dos cojones de que volvía a hacer esa expedición para intentar eh, llegar al océano, o sea, al otro continente, eh, por el océano Ártico.
4: Shacklestone era el Power ¿eh?
0: Shackleston, si no, era el capitán... Ah, no lo o recuerdo. No.
4: Shackleton es otro, creo que también tuvo... No. Es que le pasó algo parecido... Ahora se lo
0: de memoria, no, no me lo sé. Pero bueno, el tema es que el tío dijo, le salió mal la primera vez, lo volvió a intentar la segunda vez y la segunda vez murió. Eh, es, es lo que cuenta la historia de hecho la gracia es que es, el barco se rescató ya os digo en 2015 o por ahí yo os es, de un barco que se fue de viaje en 1900 y se apareció de repente por lo que decíamos es un obradín lo ¿no? que ha hecho este, este barco directamente que es reaparecer un montonazo de años después eh, vacío ¿vale? Eh, pues la serie está en, eh, en Amazon Prime y no solamente esto, sino que ya tienes la primera temporada en Amazon, cosa que cuando hablé de ella no, no estaba, sino que ahora está en la segunda temporada, que la segunda temporada pasa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Dices ¿Cómo? Pues porque es otra historia diferente y no os voy a contar más, solamente os la recomiendo y está en Amazon Prime, pero digamos que tiene algo que ver, incluso a lo mejor puede salir algún personaje de la primera temporada, pero evidentemente hay rollito sobrenatural, hay cosas así más. Yo os lo recomiendo mucho que la veáis, o sea, como serie de, de, de suspense y de y de que hay algo más ahí, está muy chula.
4: Además a nivel el nivel técnico es una pasada, hay unas imágenes de sub sí. submarinas con los bloques de hielo, las extensiones de, de nieve por todas partes, es, es una mm -hmm. pasada de serie
0: no y a nivel de actores porque estamos hablando de gente que se va claro. a la otra punta del mundo yo y es, que, es un descenso a los infiernos lo que viven
4: yo es que tengo También. una tengo debilidad por las por los actores ingleses por encima mm. de los americanos, entonces me parece maravillosa.
7: Yo tengo que añadir como puntilla que en Amazon está la tercera temporada de los Jojos. <ríe> sí, sí, los sí ojos. verdad.
3: Es, er, los Jojos es raro porque está muy repartido entre plataformas. En Amazon está la tercera, creo que en Netflix hay alguna también, pero no hay ningún sitio donde esté toda la serie. En Netflix
7: tienes la primera y la segunda, en Amazon tienes la tercera y el resto lo tienes en Crunchyroll. De nada.
3: Vale. Crunchyroll, no, no, no pensé mirármelo. Lo estoy mirando, ¿eh? porque en algún momento quiero ver los yochos. Ya que hay tanto meme, la tendré jojos. que ver algún día. Los
7: jojos.
4: Bueno, yo quería comentar, ya que estábamos en Amazon, es, eh, es, es muy corta. Yo creo que todo el mundo la habrá visto, igual ya se ha recomendado antes. Pero Betcourt Owens quien no la haya visto ah, aún, sí. Omens. O sea, sí. Antes hablábamos de, de la palabra de Pratchett, vedla. Es, es, está muy, muy bien adaptada uh, para el evidentemente hay cosas que no salen del libro pero para, para el tipo de libro que es la, la adaptación es magnífica los actores están enormes y o sea yo la vi del tirón las la siete serie, del tirón yo, yo también
3: la vi del tirón se ve muy rápida se ve muy fácilmente es sí. tiene, da mucho pie a maratonear cada capítulo y... Y a mí me ha, me ha gustado mucho. Good Omens, eh, no la iba a recomendar, pero tenía la nota rollo pues que aparte de las series que recomendásemos, que so, siempre suelen ser que no son tan conocidas, están las clásicas de Good Omens, The Office, Miss Maisel, The Boys, Fleabag, Fleabag sí, sí. y Fleabag y Mira, Fleabag. De porque Fleabag te Fleabag de Fleabag que que verla. Que
4: quería hablar y, y todavía no te había visto en persona para decírtelo. La recomendaste en plan, a ah, una comedia y tal... No he llorado tanto en mi vida. Lo pasé, me encanta. Lo pasé fatal. O sea, la recomiendo también. Pero preparaos Kleenex y preparaos emocionalmente. Es súper dura. Comedia ni comedia.
0: Sí, sí. Es la mejor serie para ver después de Boyack Horseman. Te lo digo en serio.
4: Sí. Pero sí, tenéis razón. feedback y Fleabag.
0: Para
3: terminar, aparte de estas, tenéis... Si os gustan los procedimentales, hay mucho procedimental. Recomiendo rápidamente Psych. No os diré nada del argumento, es muy divertida, mola Sa mucho, Sa hay 7 o 8 temporadas. Psych vi el primer
2: episodio eh, hace años, cuando se estrenó en la tele, dije, esta la quiero ver. Era la época de la sexta, de cuando se estrenó el Mentalista.
3: Sí, sí, era, era una época buena de series esa época. Y el problema
2: que tengo yo es que con las series al final nunca, nunca las veo. Nunca. Pero no.
3: <risa> que en Amazon tenéis horas de... Y no es una plataforma cara, al mes te sale a 3 o 4 euros, entonces podéis echarle un buen vistazo. HBO, rápidamente. Hay mucho catálogo, están los grandes éxitos de HBO, Soprano, Juego de Tronos, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesa a, recomendar una cosita que seguramente hablaré más en profundidad de ella que es Avenue 5 que es una auténtica maravilla. Uh, es una comedia espacial del creador de VIP, que es una sátira política de Julia, que sale de Julia Luis Dreyfus. Avenue 5 es un crucero espacial que es da vueltas por el, por el sistema solar, tiene un accidente y en vez de volver en dos o tres semanas a la Tierra tienen que volver en tres años. Está protagonizada por Hugh Glory, haciendo de Hugh Glory brutal. o sea Además, mola mucho porque es un capitán con acento americano y de vez en cuando le sale el acento británico y lo remarcan mucho en la serie. Entonces, pero, pero, eh, pero, tiene mucha coña con ese tema. ¿Es
2: house en el espacio?
3: No es house, no, o sea, es, no, no. No no, no, no es House. en no, House es, me es, refiero es, a personaje,
2: no a la serie. ¿eh? Es no, no, la no, serie tampoco.
3: perfecta para ver eh, tal como estamos hoy en día, en, con el confinamiento y políticos como Boris Johnson Donald Trump, porque es todo lo que podía salir mal, sale mal y peor. Es una, es una comedia que empieza a lo mejor, el primer capítulo es un pelín más flojo, uh, pero va en creciendo. Cada capítulo eh, pasa alguna locura más grande, es mucho más divertido, Sinceramente la recomiendo mucho. Solo son nueve capítulos, de media horita cada capítulo se ve en un momento, ahora que está completa y recomendadísima. ¿Fran?
5: Yo no me puedo sumar a la recomendación. He visto creo que siete de los nueve y teniendo en cuenta que está el tío que, es, que, que llevó eh, tras suyo, eh, ¿cómo se llamaba la comedia esta? The Thick of It, que era una comedia británica... Eh, era muchísimo más brutal o la recuerdo, muchísimo más brutal eh, todo lo que venía siendo el guión detrás de Bit que, que ahora con Avenue 5 y de hecho me sorprende porque la, la, la PC, a ver, aparte por Hillary, por por el por este chat. Y, y me quedé súper decepcionado como... Yo al revés,
3: yo la empecé a ver pensando que no, no me acabaría de gustar porque VIP la intenté ver y me costó entrar en el tipo de humor pero aquí he entrado muy fácilmente uh, también es eso, es un tipo de humor especial no es un humor explícito como podría ser un The Office o un Pass and Recreation es más un uh, llevar al límite los personajes y la absurdidad del momento está muy bien, no es humor absurdo pero es situaciones absurdas está a mí en ese sentido me ha gustado mucho pero sí que es un humor di difícil para entrar y luego la otra que recomiendo HBO y ya no recomiendo más a no ser que vosotros queráis uh, Years and Years que creo, que no sé si la recomendé ya eh, aquí, pero la recomiendo mucho aviso que eh, puede a mí me acojonó un poco verla porque es una serie ambientada en la actualidad y el futuro, o sea empieza en el 2019-2020 y va avanzando hasta el 2030 ...y es eh, el Reino Unido... ...básicamente... Eh, ...primero el Brexit... Eh, ...luego hay cosas de Trump... Y, ...y problemas con China... ...entonces va evolucionando de un modo que... ...lo ves como muy realista... ...como esto podría pasar de verdad... ...y, a, y ahora con el coronavirus... ...es como esto parece la serie... ...o sea... ...el hecho de que Boris Johnson se a televisión diciendo... ...bueno, habrá gente que muera... ...qué remedio... ...no vamos a bloquear el país es muy de la serie podría haber saca salido de los guionistas de la serie eh, a mí me gustó mucho a ver eh, tiene momentos exagerados España es una dictadura socialista en esta serie pero es, es entretenida y tiene momentos que dices guau esto acojona un poco es demasiado realista a ratos y demasiado fantasiosa a ratos
7: yo solamente quiero decir que en HBO ahora hacen listas y una de ellas es amenaza global
3: Sí, sí, no, no lo comentó antes pero en Filming tienen un canal dedicado a cuarentena solo, con películas relacionadas con el tema o películas para ver estando en cuarentena
7: Luego aparte, series que hay en HBO, pues Westworld, que va a estrenar la tercera temporada dentro de nada eh, Watchmen, que también por aquí se ha comentado alguna vez y Primal, serie de jendy Tartakovsky, creador de Samurai Jack y el, la el laboratorio de Dexter, pero en esta os, os juro, aquí se ha superado con creces o sea, esa serie la tenéis que se, ver
3: ya. No la he recomendado porque no la he visto la tengo pendiente pero se ve en dos horas la iba a ver este fin de si puedo uh, porque me llama mucho la atención. En HBO tenéis uh, básicamente todo el catálogo de Adult Swim lo pusieron hace poco y todo el catálogo de Adult Swim vale la pena. También está Samurai Jack Está Primal, está Mr. Pickles, eh, Ricky Morty, está Rob Robot Chicken. De hecho, recomiendo muy encarecidamente los especiales de Star Wars de Robot Chicken, porque tiene chistes muy buenos.
7: Los, los especiales de Star muy Wars buenos. y los de DC están muy currados de Robot Chicken. Son,
3: o sea, to toda, la, toda la historia del emperador en los especiales de Robot Chicken es maravillosa y el gag de... Bueno, es que todos. O sea, podría bueno. estar comentando gags de Robot Chicken hasta la infi... hasta Infinito.
7: Y Mr. Pickles cosa? es una serie basta, basta, pero bestia. Que cada vez que dices no van a hacer esto, pues lo hacen. Si tienes un poco esto? de estómago no es no lo veáis. No, claro.
3: <risa> es una serie basta...
6: Es, es muy bruta, muy bruta. Mucho.
5: Yo me sumo a tu recomendación de y empecé a ver, gracias gracias por ti, además, el, eh, que ya la hablaste de su ella, sé que no voy, a, no voy a. Pero vamos, más uno a Stamptown.
3: Stamptown es muy recomendable. No la he puesto en la lista por eso, porque fue la última de la que hablé, pero mm. en serio, mírate Stamptown, es maravillosa. Y yendo al pez gordo, Netflix, que tiene un catálogo, si no infinito, casi. Yo me he centrado en series de animación. Porque son series de las que no he podido hablar aún nunca, aunque alguna quiero hablar más en profundidad y que recomiendo mucho. Recomiendo Hilda. Ya está, no, no, os voy a hablar nada más. Mirad Hilda. Hitler. Hilda. Hilda. <risa> ah, sí, es Hilda. Es una, adapta una adaptación la serie de del cómics. cómico Hilda. Uh -huh. Mira, amigo, Que se ponga.
4: Tenías que haberlo sabido.
3: Es una serie muy bonita es un abrazo calentito en esta época de confinamiento y en serio es muy bonita, miradla muy recomendada también para mirar con familia de hecho todas las series que voy a hablar es perfecta para mirar con niños o si estáis encerrados en casa y los niños no paran, pues mirad esta serie con ellos porque cualquiera de las que vamos a recomendar porque molan mucho luego Carmen Sandiego que esta quería hablar a lo mejor un día más en profundidad es un reboot de la serie de los 90, bueno, más que un reboot de la serie de los 90 es una adaptación más porque todo todo viene de los videojuegos educativos que se hicieron en los 80 uh, mola porque giran un poco el, las dinámicas uh, en vez de ser la prota es Carmen Sandiego no son los que persiguen a Carmen de, a Carmen Sandiego, los personajes de la, se, de la serie original son ayudantes de Carmen Sandiego uh, mola mucho el rollo que le han dado mola mucho, además hay un cameo de voz de Rita Moreno que es la, la gran Rita Moreno fue, era quien ponía la voz a Carmen Sandiego en la serie original y es un poco un cameo que da un poco origen al personaje y está, está muy guay son capítulos de 20 minutos son dos temporadas de momento cortitas y además esta semana o la semana pasada sacaron un especial interactivo que está bastante bien pero estuve jugando el otro día, bueno, jugando entre comillas, el otro día y está guay. A ver, es como todos los especiales interactivos que ha sacado Netflix o Barnes Snatch o lo que sea. No tienes muchas opciones, pero da mucho juego. O sea, da un poco de juego. de Si haces X cosas, más adelante te puede ir mal o te puede ir bien.
7: Yo de Netflix, eh, por salirme un poco de la tangente, tengo que recomendar eh, dos cosas. Una peli y luego un especial. Y los dos son de Lonely Island porque oh, sí. nunca sí, es que vas se, a recomendar. no se habla suficiente de Lonely Island. El primero es Popstar Never Never Stop Never Stopping que es la película de Lonely Island que es básicamente la, un, document, un falso documental sobre una estrella del pop y como de, su subida al cielo y su posterior caída y después eh, un especial que hicieron para Netflix que es The Bash Brothers Experience que es creo la mayor fumada que se ha hecho esta gente en su historia que es decir sí porque es básicamente eh, Andy Samberg y, y aquí va interpretando a dos jugadores de béisbol que uno es José Canseco <risa> eh, haciendo como que son estrellas también de, del rap en fin son dos cosas que tenéis que ver Y luego, eh, de series eh, Arrested Development sí, eh, lo, sí, sí, De sí, lo mejor sí. que tiene en el catálogo Las ori las originales Las temporadas nuevas Bueno, me sí, sí, Pero alguien... solo por ver las tres primeras Ya merece mucho la
0: pena Siguiendo con el río de Andy Samberg Supongo que todo el mundo la conocerá Pero si no, eh, Brooklyn Nine-Nine Está en Netflix, las cinco temporadas primeras y es la típica serie que te la puedes poner de fondo haciendo otras cosas, pero tiene un rollito y un sentido del humor brutal. Además,
3: yo la estoy siguiendo al ritmo de Estados Unidos, uh, por vías no muy legales, uh -huh. um, y el cambio la de cadena... de estar de ¿Ah, es la pero ¿la dan al día? Claro. Ah, no lo sabía. Pues mira, ahora, ahora la puedo seguir al ritmo de manera legal. Uh, básicamente, eh, el cambio de cadena porque la, les cancelaron y les renovaron en menos de 24 horas uh, le ha no sé si le ha sentado bien o no, pero las dos últimas temporadas son mantienen el nivel o incluso lo superan. Esta última temporada hay un par de capítulos que me han parecido desternillantes o sea, hay un introducen un personaje nuevo durante dos o tres capítulos que es brutal no digo más, ya está
5: yo siguiendo las recomendaciones basadas en anime quiero eh, quiero recomendar Beastars que la han estrenado recientemente la semana pasada si no recuerdo mal basado en el manga de Paru Itagaki que es el mismo nombre espectacular la animación que tiene los personajes y los guiones es una buena adaptación además los furros eh, los furros, sí, exacto los furros en el anime eh, ya está pues, eh, verla se ve muy ah, rápido ah, claro.
3: a mí me llama mucho la atención y tengo muchas ganas de verla
4: bueno yo para quedándonos en, el, en la animación eh, no sé si esta la ibas a comentar o no pero Dragon Prince por favor vedla si la no siguiente lo visto. es es una chulada y además en el anime eh, Evergarden está
3: la, la igual, tengo pendiente
4: es preciosísima eh, no es no hay mucha acción no hay es una historia muy de posguerra, no es una historia de guerra, sino una historia de posguerra. Y yo la vi, otra serie que, que he visto llorando a moco tendido todos los capítulos, pero es una preciosidad en animación, la música, eh, los movimientos de los personajes, eh, los temas que toca. Entonces, yo la recomiendo mucho.
3: Yo, un pequeño apunte antes de seguir: eh, Dragon Prince la iba, la iba a recomendar. Uh, tiene tres temporadas y hay un videojuego en, en proceso de, de creación porque además los creadores de la serie uno era eh, director creativo de Riot y el otro estaba metido en la saga Uncharted y dejaron sus respectivos trabajos fundaron un estudio y con este estudio multimedia, por algún modo han creado la serie y ahora crearán videojuego ambientado oh. en la serie eh, uno de los creadores también era guionista en Avatar entonces uh -huh. uh, tiene un rollito de fantasía épica que me mola mucho y son temporadas cortitas también, muy muy rápidas de ver. En un momento de la te ves una temporada, en una tarde casi. Y...
4: Solo una cosa sobre sí. Dragon Prince. Ved los créditos, no os los saltéis los del final.
6: Yo me mantengo en, en el anime o en el pseudo anime porque recomiendo las tres temporadas ya que hay, la tercera recién añadida de Castlevania, que está haciendo un trabajo bastante decente en eh, 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 bueno adaptar libremente pero los juegos tienen eh, es un caso argumental entre ellos pero bueno por lo menos han cogido lo, lo básico y se están llevando los personajes a sitios chulos eh, a mí un montón
3: me llama mucho la atención la tengo en cosas pendientes de hecho mi, mi confinamiento está haciendo bastante anime porque estoy viendo mucho las pelis de Ghibli que las recomiendo o sea no, la recomendación final era que os veáis las pelis de Ghibli porque a partir del 1 de abril van a estar todas ya ya, hay, ya está más, dos tercios del catálogo falta un tercio
6: y, y la otra que recomendaba también que han añadido la peli reciente de Dragon Quest sí la de Dragon Quest Your Story que está basada en el argumento
3: de Dragon Quest 5
6: pero que... no es interactiva
3: ¿no? o es película y ya está es una película vale es y... que por, lo de Your Story lo han usado antes para algún tema interactivo de Netflix no sé por no, qué no. pensaba que era algo específico de Netflix es la, la traducción occidental de... de de la peli y ya está estaba basando el argumento del 5
6: y hay, habrá, hay una cosa aquí que la, a la gente que la vea o odiará mucho el final o le gustará mucho había ahí un poco de polémica pero bueno miraos la peli que merece la pena no, eh, difiere, de la, difiere de los porque todos los diseños son de Akira Toriyama los de Dragon Quest incluidos los de este juego que era el 5 y difiere un poco el, el, el arte de, de la animación a, a otro estilo pero yo creo que les ha quedado muy,
3: muy redondo tiene muy buena pinta y es eso. Este, estos dos últimos meses Netflix ha estrenado muchas cosas muy interesantes en general. Rápidamente mis dos últimas recomendaciones serían los cuentos de Arcadia, Troll Hunters y los tres de abajo que son dos series de animación ambientadas en la misma ciudad y interconectadas, creadas por Guillermo del Toro. La primera es una ciudad de trolls y el Troll Hunter y la segunda son unos alienígenas que han huido de su planeta a refugiarse en la Tierra. No os voy a explicar más, miradlas, son muy guays creo que la de Trollhunters son tres temporadas los tres de abajo son dos temporadas se ven relativamente rápidos temporada de animación americana de 13 capítulos más o menos y capítulos cortos bueno, creo que eran 13 ahora estoy hablando de memoria y mola mucho, y va a haber una tercera serie que se supone que acabará todo que estará ambientado en, en temas de magia y no sé qué y tiene, están muy bien, son muy entretenidas y los personajes molan mucho y la última es Voltron que es un reboot de la serie de los años 80. Hay seis temporadas, pero la serie ya está terminada y son ocho. Lo único que no sé por qué en Netflix España va llegando con cuentagotas. Supongo que por algún tema de derechos o lo estará emitiendo alguna otra cadena mientras.
7: Porque los ah. derechos de series de DreamWorks los tiene Televisión Española antes que Netflix.
3: Vale, pues que sea
7: que son producciones
3: para Netflix.
6: Y tenéis un sí. set reciente de Lego de Voltron.
3: Voltron a mí me gustó mucho. La temporada final mmm, me flojeó un poco en alguna cosa. Y ha habido bastante polémica relacionada, pero no quiero entrar en el tema. Oh. Uh, pero la serie mola mucho. Están, bien, están metidos gente que ha trabajado en Avatar. De hecho, el, director, el creador de la serie era el director de los capítulos de Avatar. No era el creador de Avatar, pero tenía mucha mano en la serie. Y se nota mucho en el estilo de, de animación, personajes y tal. Considero eh, Príncipe Dragón más heredera de Avatar, a lo mejor, en algunos temas pero Voltron está muy bien es blanco, yo, lo considero bastante redonda y bastante épica también
4: y yo Voltron en las tres primeras temporadas luego es lo que luego encuentro que baja un poquito pero las tres primeras temporadas son de verlas del tirón de venga venga sí, sí. Venga, venga venga dame más yo, de hecho
3: esta de hecho la, casi todas las que he recomendado son series que he visto o cuando estaba de baja o en vacaciones cuando tenía nada que hacer y son series que he maratoneado muy salvajemente de verme Carmen San Diego en dos días o, o Trollhunters También en un fin de semana toda entera Está, Son muy buenas opciones Y, again, son muy buenas opciones Para ver en familia Entonces, para estos días de confinamiento Creo que es lo mejor que se podemos hacer
2: Bueno, pues creo que nadie se puede Quejar con que no tiene nada que ver Porque, madre mía la enorme cantidad de series que se han recomendado Y las que no hemos dicho porque el rollo de estos está, Esto ya es demasiado largo Y hay que ir recortando ya Pero muchas gracias eh, Muchas gracias Alex por toda esta recopilación Y recomendaciones de series eh, Que podéis ver Sea la plataforma que sea Y por supuesto animo a todo el mundo A que las redes sociales en iVoox, en Youtube En Twitter, en Facebook y demás Compartáis también las vuestras para que el resto de Gente puedan participar en esta en este confinamiento con la bueno viendo la televisión en streaming no hay que ponerlo en alta calidad bajarlo un poquito pero pero ya está muchas gracias Alex pues hasta aquí llega el programa de esta semana de Game Over. Muchas gracias a todos los que me habéis acompañado. A Geko, a Les Yopis, a Tony Temorro, a Fran Galdo, a Mari Puello, a Javi Gutiérrez y todo a Sebastián, que os ha acompañado a lo largo de... <risas> ¡Madre mía! Lo que, que hemos hecho esta semana. Ya. Se os ha ido mucho. ¡Extra! <risas> ¡Madre mía! ¡Game Over extra! No se los puede dejar. A largo
4: extra ¿Samos? denso. Damos material a la gente para que no se aburra Exacto,
3: ¿no? Ver, Por eso grabamos en una radio Donde tenemos una limitación de tiempo Porque si nos pasa Exacto. eso
2: <risa> Nos ayuda a cribar, eso también hay que decirlo Recordad que podéis hacer vuestras donaciones en portalgameover.com barra donaciones, esas donaciones van directos a nuestro proveedor, así que no pasan por nuestras manos y nos permiten que el programa siga en, en online y podéis descargaros cualquier MP3, pase los años que pasen. Recordad que en las redes sociales estamos siempre como PortalGameOver y que nos podéis escuchar, bueno, cuando acabe la pandemia en la red en directo. Obviamente, pero también por descarga directa, iTunes, programas de podcast, iBox, YouTube y Spotify. Recuerda que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público arroba portal y vuestros mensajes de odio a ah, se nos ha quedado frío el café escuchándoos, cabrones arroba portal Y si os aburrís si y os habéis escuchado ya este programa tres veces, pues aquí la buena gente de Gameover ha decidido montar una pequeña, una pequeña actividad. Vamos a una pequeña actividad en la que podéis participar vosotros. Y es que el próximo miércoles a las 8 vamos a ver por streaming eh, la película de Street Fighter. Eh, no vamos a retransmitir la película. No queremos que nos cierren el canal de YouTube. Solo vamos a poner nuestras caras y comentando el tema. pero
6: El audio comentario.
2: Exacto. Pero Javi creo que sabe un poquito más, o nos puede explicar un poquito más eh, cómo, cómo se está preparando esto y cómo podéis participar todos.
6: Hablaremos por redes, sobre todo en estos días, para sincronizarnos. Pero eso, a las 8 en punto, sincronizado, sincronizado, le damos al play, le damos la peli y hacemos el audio comentario con las mejores anécdotas de la, de la película y, y de todos los implicados en, en ella.
2: El miércoles, ¿no?
6: El miércoles a las 8. A las
2: 8 la pregunta no sé, ¿Empezamos a las 8 o, o, o la película empieza a las 8 y tenemos que contarnos antes?
6: La película empieza a las 8 en punto.
2: Pero sí, si, pero sí. Si, ah, vale. ¿no? ¿De dónde la gente, de, de, de en qué servicio digital pueden ver la gente la película? Ah, es,
6: es verdad, si lo, lo queréis ver de manera completamente legal, como debe de ser, eh, en, para, de... en paralelo
0: con nosotros, a la, bueno, ¿Lo sí, nosotros,
6: lo tenemos en Amazon Prime Video.
0: Pero Además, si no la gente que tenga el DVD, es... el DVD o el claro. claro. claro, 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 es que
3: video, es, es más fácil sincronizarse con el mismo, la misma fuente. Entonces, si todos lo vemos en Prime Video... Más o menos los timings serán iguales.
7: Bueno, dependiendo de si alguno tiene lag o empieza a arranquear el streaming.
3: No, también. Bueno, pero Estamos viendo lo mismo.
6: A mí lo que me interesaría ver no? es ese, 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 ese trabajador de Amazon Prime
3: Video cuando el día siguiente vea un pico en la película de Chuck. <risa>
0: En eh, este fin eh, este, de hecho, cosas muy malas, muy este,
3: este finde están haciendo maratón de alerta máxima. Ayer hicieron alerta máxima 1 y hoy por la noche hacen alerta máxima 2. Correctísimo. También en, en Prime Video. Sí, sí, iba, iba a decir
2: maratón, maratón, hombre, ¿Maratón? No dos Es como decir
3: maratón de Half-Life. ¿no? Están bueno, haciendo bueno, lo que haremos nosotros <ríe> con Street Fighter, pero con alerta máxima.
2: Sí, sí. Bueno, pues eh, ya sabéis, el miércoles eh, se unirá a internet en España por culpa de Game Over, o no, eh, por una película no, bueno, dejemos la definición
0: de película. Rápido, cambia de canal.
2: Para los que queráis simplemente volver a escucharos en recordar recordad que volvemos la semana que viene con el programa 710 de la temporada 20. Hasta entonces, ¡Adiós!
0: Sí, pon. Acabemos con esa mierda, por Dios. Esa es la primera frase. ¿Qué habrá Game Over con esa, con esa frase? No, no. La segunda es: me voy a mear, que me estoy meando.
2: No, no, va, va a ser la frase con la que acabar el programa. <risa>